0: 23 Kasım Pazartesi efendim bugün 13 farklı mecradan aynı anda yayın yapan Türkiye'nin yeni medya ekranları, Tivinet ekranlarından yani Türkiye'nin yeni medya ekranları Tivinet'ten nerede kalmıştık diye soruyoruz. Sosyal medyadan bize mutlaka yazın nerede kalmıştık diye mesajlarınızı okuyoruz. Gönderdiğiniz mesajlar, hatırlatmalar, uyarılar için çok teşekkür ederim. Hatta öyle bir seyircimiz var ki bizim, biz size bir örnek okuyacağım ne olur bana müsaade edin. Müthiş bir seyirciyle... Beraber yapıyoruz, sizinle beraber yapıyoruz bu programı resmen ve inanılmaz anlar yaşıyoruz. Bakın seyircilerimiz şöyle söylüyorlar bize efendim, diyorlar ki e- şu haberi de yapar mısınız diyorlar bize. Bu inanılmaz bir fikir, inanılmaz bir güzellik. E- Amerikan Başkanı'nın Türkiye açıklamasını alıyor, ondan sonra da diyor ki seyircimiz, başka bir seyircimiz de, Amerika işte çevredeki şu şu şu kararlardan çekildiğini açıkladı. Mutlaka programda buna yer vermelisiniz diyorlar. Haberlerin linklerini gönderiyorlar hem de kaynaklarından. Böyle seyirci Allah herkese nasip etmez. Bu müthiş bir his. Seyirci haber gönderiyor. Diyor ki bu haberi mutlaka koyun ha bültene, atlamayın diye. Müthiş değil mi? Harika bir his. Ee, şimdi haber okuyacaktım okuyamadım. Twitter'da şeyler değişmiş zıkkım şimdi. Normalde profile tıklayınca resimler çıkıyordu Şimdi profilde çıkınca hikaye paylaş bir şey çıkıyor. O yüzden vazgeçtim okuyamıyorum. İstanbul Üniversitesi'nde bir yangın vardı. Onunla başlayalım. Cerrahpaşa Tıp Fakültesini biliyorsunuz. Orada bir yangın çıktı. Allah korusun hemen müdahale edildi. Müdahalenin ardından şu saati itibariyle gelen haberler iyi. Yangın söndürüldü ve kontrol altına alındı. Yangın Nörolojik Bilimler Enstitüsü binasında gece geç saatlerde çıktı. İtfaiye ekipleri alevleri uzun uğraşlar sonunda söndürdü. Edinilen bilgilere göre Fatih'teki 4 katlı hastane binasında henüz belirlenemeyen bir nedeniyle çıktı yangın. İhbar üzerine olay yerinde çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye personeli hastane çalışanları yatan hastaları tedbir amaçlı hemen binadan çıkardılar. Bazı hastalar ambulanslarla başka birimlere nakledildi. Daha sonra itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Ekipler binadaki dumanın tahliyesi içinde ayrıca bir duman tahliyesi çalışması yaptı. Ve koronavirüs tedbirleri kapsamında cumartesi ve pazar günleri olmak kaydıyla sabah saat 10'dan akşam 8'e kadar sokaklarda olabiliyoruz. Ama gece akşam 8'de sokağa çıkma kısıtlaması başlıyor. Ta ki ertesi sabah saat 10'a kadar. İşte o yasaklar bitti. Hafta başı ilk gün pazartesi itibariyle normale döndü. Hayat ama tedbiri elden bırakmamalıyız. İşte kalk, yasaklar kalktı. Kısıtlamanın ilk saatlerinde polis ekiplerinin araçlarında anons yaptığı İstiklal Caddesi ve çevresi oldukça kalabalıktı. Son anda paket servis için sıraya girenler bile vardı. Ancak ilerleyen saatlerde sokaklar sessizliğe büründü. Ankara'da ise denetimler Kızılay Meydanı'nda yoğunlaştı. Tüm Türkiye'de polis keyfi sokağa çıkanları engellemek ve kısıtlamaları denetlemek için birçok kontrol noktası oluşturdu. Bundan sonraki hafta sonları uygulama yeni karar alıncaya kadar aynı şekilde devam edecek. Ayrıca tüm illerde. 65 yaş ve üzeri kişiler gün içinde saat 10-13'te 1 Ocak 2001 sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içinde saat 13 ile 16'da sokağa çıkabilecek. İş yerleriyle ilgili olarak da haklı gerekçesini gösteren çalışma SGK kaydı gibi bu belgeleri ibraz eden çalışanlar ise bu uygulamadan istisna tutulacak. 22 Kasım itibariyle yani dün pazar günü itibariyle Türkiye'nin koronavirüs rakamlarına bakalım. Şimdi Bu rakamlar referans rakamlar olacaklar. Haftaya aynı gün aynı saatlerde ya da bu önümüzdeki hafta içinde bir düşme yaşanmaya başlanırsa çünkü yükselme trendindeyiz sürekli yükseliyoruz ve artık e, rakamların önemli olmadığı baremleri çoktan aştık. Şu saatten itibaren Türkiye'deki rakamlar ha 10 bin ha 100 bin ha 1 milyon arasında seviyesindeyiz. Çünkü artık bu kadar yayıldıysa 500 kişi az olmuş, 300 kişi çok olmuşun bir önemi yok. Bunlar ne zaman önemliydi? Günlük vaka sayımız 1000 kişi olduğu dönemlerde. Günde 1000 kişi. Evet bak bunu durdurabiliriz diyorduk. Bu engellenebilir. O 1000 kişiyi bulsak mesela, 10.000 kişiyi bulaştıranları bulsak, onları durdursak bu iş çözülür diye bir plan yapılmıştı. İşte o planın neticesinde filiasyon stratejisi çıkmıştı ortaya. Zaten rakamlar az. Belli ki bir, bir noktalarda bulaştıranlar var. O zaman filyasyon yapalım. Yani her hastaya sen neredeydin, acaba hastalığı nereden kaptın sorusunu araştıralım. Sonra bir tür dedektif gibi çalışalım. Sonra geriye doğru gidip iş yerine, gittiği berbere, akrabasına, komşusuna kimden, nereden alma ihtimali varsa... Oralara da test yapalım, oralara da durduralım. Yani bulaşma merkezleri varsa, bir bulaştırıcılar varsa onlar durdurulsun. Çünkü rakam binden az, bu halledilebilir bir şeydi. Bugün geldiğimiz noktada, işte o günlerde filiyasyon çalışmaları önemliydi, etkiliydi, bir işe yarıyordu. Ee, ve o günlerde sokağa çıkma kısıtlamaları da bir işe yarıyordu. Neden? Rakam binden azdı. Binden az olan bir o 85 milyonluk bir ülkeden bahsediyoruz. 50 milyonu aktif dolaşıyor. 50 milyon aktif hareket halindeki olan insanın olduğu bir ülkede günlük vaka sayısı 1000 civarındaysa bu kontrol edilebilir, yönetilebilir. işte bir şekilde altından kalkılabilir bir seviyeydi. O yüzden de tedbirler sıkı sıkıya alınıyor. Hadi filyasyon yapalım diyordu. İyi de ne oldu peki şimdi? Son 24 saatte Türkiye'de 139 kişi hayatını kaybetti. 155 binden fazla test yapıldı. 6.017 vaka tespit edildi. 6.017 vakadan söz ediyoruz. 6.017 vakan, günlük vakanın olduğu yerde 6.000 ile 100.000, 100.000 ile 50.000, 50.000 ile 500.000 arasında bir fark yok. Bu şu dakikadan itibaren filyasyon da bir işe yaramayacak, araştırmada da bir işe yaramayacak, hiçbir şey yaramayacak. Çünkü biz bir günde 6.017 kişiyi hasta ediyoruz ve 139 kişiyi kaybediyoruz bir günde. Son rakam bakalım güncel veri bu bir gün öncesinde ait veriler. 155.516 COVID testi yapılmış. Bir günde 155.000 test. Bu 155.000'den 6.017 kişiye hastalık tanısı konulmuş. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bir rakam var. 155.000 test yapılıyor ya onların 6.017 kişisinde hasta deniliyor. Burada pozitif vaka sayısı değil efendim. 155 binin 100 bini bile belki pozitif olabilir. 155 binin bini 155.000'i de pozitif olabilir. Hiçbir bilgimiz yok. Bu konuda paylaşacak bilgiyi Türkiye'de hiç kimsenin elinde yok. 155 bin testten kaç kişide pozitif çıktığı bilgisini bilmiyoruz. Bildiğimiz tek şey 6017 kişi şu anda görüyorsunuz hastaymış. Yani Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın semptomatik dediği yani belirti gösteren, belirti göstermeyen ama bulaştırmaya devam eden sayısı bilmiyoruz. Alın hasta sayısı ise 4.217. Peki toplamda Türkiye'de aktif hasta sayısı ne kadar şu anda? 59.827 oldu 59.827 aktif hastamız var. Bu stüdyoda aktif hasta sayısı 10.000'in altındayken, haber yaparken diyorduk ki yavaş yavaş azaltıyoruz. Şöyle bir trendi vardı Türkiye'nin. Günlük iyileşen sayısıyla günlük pozitif vaka sayısı aralarında bir fark vardı. Biz günde 1000 kişi hasta oluyorsa ama 1200 kişi taburcu oluyordu. Buradan yola çıkarak şunu söylüyorduk. Bakın 200-200 azaltıyoruz. Dolayısıyla 10.000'in altına, 10.000'e yaklaştık. Şimdi 10.000'in altına indik. Bakın hafta başı pazartesi günü 9.800 hastamız kaldı. Dediğimiz günlerden 15.000'e kadar yükseldik. Bu da şimdi aktif hasta da şunu da artık şunu da belirleyelim. Eskiden konuşurken pozitif vaka konuşuyorduk, şimdi hasta konuşuyoruz. Bu ne demek biliyor musunuz? Ee, belki pozitif vaka sayımız 100.000'den fazla, belki milyon. Hiç kimsenin bir fikri yok bu konuda. Belki de hakikaten bu kadar. Mesele şu bilmiyoruz. Yani Türkiye'de kaç kişide bu virüs var onu bilmiyoruz. Şu sayıyı biliyoruz sadece. Türkiye'de xxx rakam kadar insanda bu virüs var. Bu xxx rakam kadar insan her ne kadarsa bu insanlar bunların içinden ne kadarı bakalım rakama e, 6017'si. Yani bu kadar pozitif vakanın içinden 6017'si semptom gösteriyor. Yani işte başım ağrıyor, belim ağrıyor, ishal oldum, nefes alamıyorum, ateşim düşmüyor gibi belirtile, öksürüğüm kesilmiyor gibi belirtileri gösteren 6017 insan var. Peki burada rakam kaç? Dediğim gibi bilmiyoruz. Buradaki insanları niye saymıyoruz? Bunlar çünkü belirtiyi göstermiyor. Yarın göstermeye başlarlarsa onlar da sayılacaklar. Dolayısıyla bir heyula durumu var. Binlik bir alamete gidiyoruz. Kıyamete hep birlikte bütün Türkiye olarak. Burada bizim elimizde ne var? Aşı çalışmaları yürüyor, aşı. Yok efendim sonuçlanmış herhangi bir aşı dünyada. Yani dünyadaki herhangi bir ülke, herhangi bir üniversite, herhangi bir ilaç şirketi kalkıp da şunu söyleyemiyor. Evet biz bulduk Covid'in aşısını. Bu aşı olursanız hastalığa karşı bağışıklık kazanıyorsunuz. Kesinleşmiş böyle bir çalışma yok. Yürütülen çalışmalar var. Bugün biraz detaylarına bakacağız ama hiçbiri kesin değil. Peki hasta olduktan sonra kullanacağımız tedavi civar mı? Her ülke bir ilaç kullanıyor işte. Onlardan birini de Türkiye kullanıyor. Kesin mi tedavi ediyor? Öyle bir kesinlik yok. Bak takır takır ölüyor insanlar. Komşumuzu yatırdık. İki haftadır hastanedeydi kadıncağız. Dün geldi haberi ölmüş. Yani ki, ya işte olmuyor, kimini tedavi ediyor demiyor. Bunun yan hastalığı var mı, tansiyonu var mı, kalbi var mı, şekeri var mı, alerjisi var mı, bağışıklık sistemi gelişmiş mi, daha önce doğru düzgün dengeli beslenmiş mi? Şimdi bizim çevremiz dengeli. Ne besleneceğiz biz hayatımızı makarnayla idare eden insanlarız? Ben proteini de karbonhidratı da, onu da minerali de, bu da buydu makarnadan alıyorum. Hani böyle bir dengeli beslenme. Hmm, bugün yer elması yenmeli, yarın bilmem ne yemeli, yarın bilmem ne. Yahu Türkiye'de kaç tane adam böyle yaşıyor Kaç tane aile böyle yaşıyor? Proteinler düzenli alınmalı. Şimdi mevsimlik mineraller. Ardından omega 3'lerimiz. Hadi bakalım balıklar yeniliyor. Kırmızı etler, tavuk etleri falan. Böyle beslene kaç tane aile var Türkiye'de ki sen bana diyorsun ki dengeli beslen. Bağışıklık sistemi falan. Olur mu öyle şey? Bizim bir heyhal ülkenin olduğu gibi bizim de bir mavi omurgamız var. Bir grup insan. 85 milyon da kaçtır onlar? 2-3 milyon insan var mıdır ülkede öyle? Ya da 5 milyon. Tamam onlar öyle beslenebilirler. Bak onlar hasta olsa iyileşir. Kolaylıkla. Niye? Adamın yeme düzeni var. Benim yeme düzenimden ne olacak? Dayan makarnaya. Ben ne oluyor? K- kahvaltıda makarna yiyeceğim neredeyse. Benim hayatım öyle geçiyor. E niye öyle oluyor öyle olunca? Öyle olunca da hastaneye kalkıyorsun. İmno sistem, bunun bağışıklık sistemi düşük mü zayıf mı diye bakıyorlar. Sonra doktora diyor ki yok ki. <gülüyor> yok yok. Beslenmemiş. Balık yememiş. İşte doğru düzgün. Dikkat et diyor kuru yemişinim. Bademi diyor çok fazla abartmayın diyor. Bademi bulduk da abarttık hocam yani. yani aldık o bademi bulduk yedik de bir de evde abarttık onu. Ya e dolayısıyla da sistem bir türlü yerine oturamıyor. 6.017 kişiden bahsediyoruz onlar hasta ve işte toplamda böyle baktığın zaman hep birlikte aşı yok, ilaç yok, bağışıklık sistemi çok da öyle. Şu an bağışıklık sistemi de yok toplumsal anlamda. Ne kaldı elimizde? Mesafeyi kuruyacağız. bulaştırmayız bastırını kendimize. Kardeş bir uzak dur. Allah'ın bak bunu bulaştırdım bana Amerika'ya. Bir sus! Amerikan oyunu mu demiş Başlayacağım şimdi Amerikanına. Bill Gates diye bir adamı tutturmuşlar. Bill Gates'e tapıyor biliyor musunuz bir grup aramızda. Bak çok ciddi söylüyorum. Kafalarında bir put var Bill Gates diye. O puta tapmışlar. Böyle başımıza bir felaket gelince Tanrımız Bill Gates bizi lanetledi. Hastalık Bilgeisten geldiği, özür dilerim kendi kendimi düzelteceğim diye antik Yunan'da Zeus'a yapılan muameleyi şimdi Bilgeist'e yapıyorlar. Ya bir sus. Lanetliyormuş gibi kullarını, sanki bir Bilgeist diye bir tanrıları var bunların, habire kullarını lanetliyor. Yanardağı patladı, Bilgeist patlatmıştır. Hastalık çıktı, salgın hastalık, Bilgeist çıkarttı hastalığı falan diye böyle bir Bilgeist diye bir puta tapınıyorlar yani. Bizim şu anda durumumuz abi şu an 5G ya. sus Allah'ın seviyorsan ya. Bazı istasyonundan virüs bulaştırıyor diyor adam. Bir susun ya. Bizim şu anda fakir fukara olarak yapacağımız şey çok basit. Bilge Gates, iç Bill Gates, bilmem anlamam ben. Bana hastalığı bulaştırma uzak dur. Uzak dur. Bana hastalığı bulaştırma. Ben maskemi takarım. Sen de maskeni tak. Tamam dokundum elimi yıkayım. Niye? Abiciğim, bize bulaştı mı ölüyoruz işte ya. Sonuçta anlat dur Bill Gates diye yani. Ölüyoruz. Bundan başka çaremiz yok. Şimdi bunu yapan da yırtıyor paçayı. Hop benden uzak dur. Diyen adam paçayı yırtıyor. Öbürü ya bir şey yok ya maske diye zorluyorsunuz. Ha böyle karbonlu eksik soluyoruz. Bunlar hep bilgeysin oyunları. Çip takacaklar bize ya. Necbettin abiyi yakalamışlar abi. Kanat takmışlar falan diye anlatan adamlar var. Ne Necbettin abisi ne kanadı ne çipi. Öyle zannediyor dünyayı. Bir yakalıyorlar ona yoğun bakımda bir takarlar ona kanadı ben görürüm Allah korusun yani. Böyle bir durum var. Allah hepimizi korusun inşallah iyi olacağız ama dikkatli olmamız lazım. Türkiye hastalıkla birlikte başka şeyler de konuşuyor. Önemli bir döneme girdik. Girdiğimiz dönemi bakın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediklerine dikkat etmemiz lazım. Son zamanlarda bütün toplantılarında tekrarla ve etraflıca açıkladı bir mesele var. Ne o hukuk reformu. ...bir yere götürüyor Türkiye'yi... ...bir yere gidiyoruz hep birlikte bütün dünya... ...ve biz ne diyoruz... ...diyoruz ki bak bu yeni gidişatta fırsatlar var... ...aman o fırsatları kaçırmayalım... ...bu yeni gidişatta yeni pencereler açıldı... ...aman onları kullanalım... E ...yeni tehditler de var aman onlara da tedbirimizi alalım... ...diyor devlet şu anda... ...bu müthiş... ...işte Cumhurbaşkanı Erdoğan... E, ...Isparta Burdur, Gümüşhane, Kastamonu, Sinop... ...7. Olağan İl Kongresi birlikte yaptılar... ...video konferansta katıldı... Vahdettin Köşkü'ndeydi kendisi. Oradan video konferansında illerin kongrelerine katıldı. Gezi olayların finansörü Osman Kavala'nın tutuklularına karşı ilişkin yaptığı eleştirilere tepki gösterdi. Kimin? Bülent Arınç'ın. Hatırlayın, Bülent Arınç geldi kafasına göre bir şeyler söyledi. Gereksiz çıkışları vardır onun böyle. Meşhurdur, ortalığı karıştırır, tam an bulur. Kaos çıkartır, dedikodu çıkartır. Biliriz Gezi sürecinde de yaptı bunu, diğer süreçlerde de yaptı bunu. Her sefer, Türkiye'nin en metameli dönemlerinde, Türkiye'nin en sıkıntılı dönemlerinde tam bir şey yapacağımız dönemde bir Bülent Arınç için bir lafı vardır. Bülent Arınç gelir o zehirini akıtır gider, millette Bülent Arınç'ın bütün iletişim Bülent Arınç ile zehirlenir. Yine aynısını yaptı Bülent Arınç. Geldi bütün iletişimi zehirledi, geldi bütün algıyı zehirledi. E i̇şte çok üzülüyorum KHK'lılara pompacı olmuş falan gibi saçma sapan hiçbir karşılığı olmayan laflar. Ama Bülent Arınç gibi adamların tehlikeli taraflarına Belagat acayip yüksek. Tebessüm ederek, gülerek söversiniz de anlamazsınız yani. Böyle çok yüksek bir belagatla adama söver. Adamı keser anlamazsınız. İyi bir şey söylüyor zannedersiniz. Bu tipik bir lan özelliğidir. Geldi gene öyle zehirledi. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan bu zehire karşı dedi ki bu onun kendi görüşü bizi bağlamaz. Cumhur İttifakı'nın sarsma yönelik şeylerin hiçbirini kabul etmeyiz. Gayet kurduğumuz şekilde, gayet bir düzen, düzgün olarak devam ediyor. Osman Kavala'nın da Selahattin bir taşında savunulacak taraftarı yok dedi. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la konuşması.
1: Son günlerde bizimle asla ilgisi olmayan kimi bireysel açıklamalar ile reform gündemimize yaptığımız vurgular bahane edilerek yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz. Velev ki geçmişte birlikte çalışmak olsak bile hiç kimsenin şahsi ifadeleri cumhurbaşkanıyla hükümetimizle partimizle ilişkili hale getirilemez. Bizim ne dediğimiz, nerede durduğumuz, nereye gittiğimiz bellidir ve istikametimizde en küçük
2: bir değişiklik yoktur. Sözlerinin hedefinde Bülent Arınç vardı. EDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Gezi olaylarının finansörü Osman Kavala'ya ilişkin açıklamalarına sert tepki gösterdi. Gezi ve Kobani olaylarında yaşananları anımsatarak bunları savunamayız dedi. Teröre bulaşmış, terörle el
1: ele kol kola yürüyenler hiçbir zaman bizim ne yanımızda? ne de dirsek teması halinde olduğumuz kişiler olamaz. Şu anda yargının tasarrufu altında olanlar, bizim yüzlerce, binlerce insanımızın, Yasin Börü'lerimizin ölümüne neden olanlar, Kobani katliamının failleri hiçbir zaman Tayyip Erdoğan tarafından, dava arkadaşları tarafından Asla ve asla savunulamaz. Terör örgütleriyle el ele, kol kola, omuz omuza, Ankara'dan İstanbul'a yürüyenlerle biz birlikte olamayız. Gezi olaylarının finansörü olanlarla, kavalalarla, onlarla hiçbir zaman biz bir arada olamayız. Ve biz Kobani'yi unutamayız. Biz Diyarbakır'da bizim Kürt kardeşlerimizi öldürenlerle onların
2: savunuculuğunu yapamayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Isparta, Burdur, Gümüşhane, Kastamonu ve Sinop 7. olan il kongrelerine telekonferans yöntemiyle katıldı. Konuşmasında MHP ile birlikte yürütülen Cumhur İttifakı'na değindi. Birlikte daha yapacak çok işimiz var dedi.
1: Tüm bireysel ve siyasi farklılıkların üzerine
2: çıkılabileceğinin
1: en güzel örneği olan Cumhur İttifakı'nın gidişinden de gayet memnunuz. Sayın Bahçeli'ye ve tüm MHP camiasına 15 Temmuz darbe girişimi ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi başta olmak üzere Ülkenin ve milletin menfaatine olan her hususta yanımızda bulundukları için bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. İnşallah hep birlikte daha yapacak çok işimiz, hayata geçirecek çok politikamız var.
2: Konuşmasında yeni salgın tedbirlerine de değinen Erdoğan uyarıda bulundu. İlave tedbirler alınabileceğini söyledi.
1: Milletimiz tamam diye ifade ettiğimiz Temizlik, maske, mesafe kuralları ile bu tedbirlere hassasiyetle riayet ederse inşallah birkaç hafta içinde salgın grafiğinin boynunu yeniden aşağı çevirmeyi başaracağız. Aksi takdirde sınırlamalara devam etmek hatta belki ilave tedbirler almak durumuyla karşı karşıya gelebiliriz.
0: Hadi bir araya gidelim. Aranlardan saat başında günün önemli başlıklarıyla hazırlığınızda olacağız. G20 olmuştu hatırlarsınız G20 zirvesi eşli salgın tedbirleri artık ülke liderleri de toplanmıyorlar bir veya video konferans yoluyla yapılıyor. G20 zirvesine bu sene Suudi Arabistan ev sahipliği yaptı. O Suudi Arabistan ev sahipliği yaptı G20 zirvesine ülke liderleri katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın orada hem Suriyelilerle ilgili yaptığı açıklamaya vardı. Dünyaya çağrı niteliğinde değindiği açıklama ama bir şey söyledi, önemli bir şey söyledi. Bunu G20'de söyledi. Bunu herhangi bir televizyonda veya bir gazete açıklamasında veya sosyal medyada değil G20'de. O anda bütün liderlerken söylediği bir şey var. Hiç kimseden de pek bir itiraz gelmedi. İtiraz da edemezler. Utandılar mı? Utanmadılar elbette. Utanmazlar. Utanacak olsalar o işi yapmazlardı ama itiraz da edemediler. Ne dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan? DAEŞ'te savaşan, göğüs göğüse savaşan, çarpışan tek NATO ülkesi biziz.
1: Salgının yoksulluk ve eşitsizlik başta olmak üzere birçok sorunu daha da derinleştirdiğini görüyoruz. Özellikle Afrikalı kardeşlerimiz ile Asyalı ve Latin Amerikalı dostlarımız çok ciddi zorluklar yaşıyor. Mülteciler ve zorla yerlerinden edilen kişiler salgın karşısında en kırılgan kesimi oluşturuyor.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Ev sahipliğinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ne Vahdettin bir Köşkü'nden bir canlı bağlantıyla katıldı. Pek çok konuda önemli mesajlar verdi. Çevre kirliliği ve iklim değişikliğiyle mücadele
1: edilirken yeni haksızlıkların, yeni çifte standartların oluşmasına müsaade edilmemelidir.
2: Türkiye'nin terörle mücadele konusunda
1: gösterdiği çabaya değindi. Terör tehdidinin, Bertaraf edilmesi, ihtilafların önlenmesi ve istikrarın güçlendirilmesi noktasında elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Suriye'de DAEŞ'la göğüs göğüse çarpışan tek NATO ülkesiyiz. Yalnız bırakılmamıza rağmen bugüne kadar 9 yakın yabancı terörist savaşçı yakaladık ve ülkelerine geri gönderdik.
2: Erdoğan, koronavirüs salgını sonrası dünya genelinde yoksulluk ve eşitsizliğin tırmanışa geçtiğine de dikkat çekti.
1: Savaştan etkilenen bölgelere ve risk altındaki topluluklara yönelik insani yardımların finans kaynaklarını güçlendirmeliyiz. İnsana hizmet etmeyen, insana huzur, esenlik ve değer vermeyen, adaleti ve güvenliği temin etmeyen bir sistemin
2: başarı şansı yoktur. G20 zirvesi liderlerin koronavirüsle mücadelenin yanı sıra küresel ısınmanın kontrol altına alınması için uluslararası dayanışma çağrısıyla son buldu.
0: Evet PKK'yı başımıza bela edeceklerdi, bütün dünyanın başına bela edeceklerdi, sağlam da propaganda planlamışlardı. Hazır bir DAEŞ diye bir e, köpeği saldılar. Sonra DAEŞ denilen köpeği salıp arkasında PKK köpeğini salıp hı tutup falan yaptılar böyle. Sonra dediler ki bize de hep gördün mü? Siz PKK'ya köpek diyorsunuz. Köpek ama ne de kaliteli köpek. Dünyaya nasıl hizmet ediyor? DAEŞ'e saldırdı gördünüz mü? Diye bize propaganda yapacaklardı. Bize bildiğimiz bir şey vardı. Daha ilkinden itibaren söylüyorduk. Dediğimiz şey şuydu. Valla bunların ikisi de aynı kafesten çıkıyor. PKK'lı köpek de açtı köpek de aynı kafesten çıkar. Boşuna numara yapmayın diye. Koban olaylarında da güya böyle Kobani'nin etrafını sarmışlardı. koban diye bir yerde yok ayrıca zaten. Onun da Aynel Ülkede olayın adı öyle meşhurlaştı diye yani hatırlatmak anlamında kullanıyorum Kobani'yi. Aynel Arap yani Arap gözü, Arap pınarı. Oradaki Ayn göz ama aslında şey göz. Gören göz değil. Organ, uzuv olan göz değil. Suyun çıktığı göz vardır yani Pınar. O su gözü, o anlamda gözü. Aynı Arap, Arap pınarı, Arap fışkıran yer, çok Arap olan yer anlamında. İşte orayı Kürt bölgesi ilan ettiler. Adının Arap pınarı, yani adı Arap fışkıran yer, Arapların yeri olan bir yeri Kürt bölgesi ilan etti namussuzlar. Sonra da dediler ki buraya DEAŞ saldırıyor. Oranın bir Kürt bölgesi olduğu da yalandı. Oraya DAEŞ'in saldırdığı da yalandı. Maksat hani şu Bülent için çok üzüldüğü Selahattin Demirtaş var ya... ...hikaye kitabını okudum siz de okuyun falan diye ucuz propaganda yaptığı... ...o ucuz propaganda yaptığı adam Selahattin Demirtaş'ın çağırdığı insanlar... ...Türkiye'de o Kobani'yi bahane ederek 52 kişiyi öldürmüşlerdi. Ya Yasin Bürü'yü de öyle öldürdüler. Öldürdüler yetmedi balkondan aşağı attılar... Yetmedi, üstüne arabayla geçti. Üstünde arabayla geçen de PKK'lı bir kadın, iki tane de çocuğu var kendisinin. Yetmedi, yaktılar. Yetmedi, ateşinin başında zılgıt çekip devirinci marş söylediler. Sonra da Bülent Arınç ekranı çıktı bu adamlara dedi ki hikaye kitabını okudum, çok acıklı. Yasin Bur'dan daha mı acıklı? Ne anlatıyorsun siz bu millete? Yasin Bur'u yaktınız, ateşinin başında devirinci marş söylediniz. Bülent Arınç karar versin şimdi, gitsin. PKK'lı Mars söyleyecek ne yapacaksa yapsın yani. Hikaye kitabını okudum çok duygulandım diye anlatıyor bir de. Şimdi bu adamların bu PKK'lı köpeklerin peşine şey salıyorlardı. DEAŞ'lı köpekleri salıyorlardı. Sonra da diyorlardı ki çok zor durumda bu PKK'lılar. Sonra da DEAŞ'lı köpeğin peşine PKK'lıyı salıyorlardı. Aa işte kahraman bunlar diye propaganda yapıyorlardı. Türkiye dünyada DEAŞ'la da PKK'yla da savaşan bir tane ülke var. Türkiye. Türk askerinden başka hiç kimse o teröristlerle savaşmadı. Türk askerinden başka şeyleri saymıyorum. Suriyeli mücahitleri. Onlar zaten memleketin derdi. Suriye Milli Ordusu da büyük kahramanlık gösterdi. Zaten DH kime saldırdı ki? DH'nin mantığı çok basit. Klasik tekfirci mantığı. Oturdu İngilizler, Amerikalılar oturdular, planladılar. Hepimiz kafiriz zaten. Kafir oldu. Müslümanken kafir olduğumuz için de mürtet oluyoruz. Mürtet olduğumuz için de katlimiz kafirden önce vacip. Dolayısıyla bizim katlimiz kafirden önce vacip olduğu için ben bir Deaşlı'ya göre mürtet olduğum için beni öldürmek kafirden daha öncelikli onlar için. Dolayısıyla hiç kafiri öldürmediler. Sürekli Müslüman öldürdüler. Deaşlılar bir kere bile kafiri ateş etmişler mi Esed, Esed'e, İsrail'e? Ha? Mümkün mü öyle bir şey? Öncelikli iş var ne? Önce Müslümanları öldüreceğiz. Sonra kafirlerle savaşacağız. Bunda böyle namussuz adamlar, böyle şerefsiz adamlar. Aynısını İran yapmadı mı? Yıllarca bir tane batılı ülkeyle savaşmış mı bu İran? Bir tane mermi sıkmış mı? Sürekli Müslüman öldürdüler. DAEŞ'te de böyleydi. Bunların hepsi aynı ocağın çocukları, bunların hepsi aynı kafesin köpekleri. Bunlar bir propaganda yapıyorlardı. İşler güzel plan gidiyordu, işte Türkiye bu planı bozdu. Şimdi Cumhurbaşkanı nereden ondan bahsediyor işte. Savaşan tek ülke Türkiye. Başka da kimse savaşmadı Suriyelilerle Başka. Peki biz orada onlarla mücadele ederken burada nasıl mücadele ediyoruz PKK ile? Bir ayda 80 PKK'lı etkisi hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı açıkladı, telef edilen PKK'lı sayısının 80 terörist itiraf edilmiş. En son o bölgede 4 terörist daha sızmaya çalışırken imha ediliyor. Hakkari'de de mağaralar, kullanılan yerler ve mühimmat depoları imha edildi. İşte Milli Savunma Bakanlığı açıkladığı terör raporu.
2: Sınır ötesinde PKK'ya karşı yürütülen operasyonlar başarıyla sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı operasyonların son bir aylık bilançosunu açıkladı.
3: Son bir ayda 8'i büyük, 23'ü orta çaplı olmak üzere toplam 31 operasyon icra edilmiş, 80 terörist etkisi hale getirilmiştir. İran kuzeyinde PKK'ya karşı mücadelemiz Hakurk ve Haftanin bölgelerinde pençe harekatlarıyla başarıyla icra edilmektedir. Pençe operasyonları sonucunda bugüne kadar toplam 348 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
2: Teröristler operasyonlara karşı saldırı ve sızma girişimine geçti ancak başarılı olamadı. Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesi ve Barış Pınarı Harekat bölgesinde eylem hazırlığında olan 4 terörist etkisiz hale getirildi. Sınır ötesinde teröristlere karşı faaliyet yürütülen Suriye Milli Ordusu Tel Fırat bölgesinden gelen PKK-YPG'li bir teröristi yakaladı. Üzerindeki kıyafetleri çıkarılan teröristin vücuduna şeytani bir simge olan kuru kafa dövmesi yapıldığı görüldü. Terörist vücudundaki kuru kafa dövmesini terör kampındaki ABD askerlerinin yaptığını ve siz ölümden korkmayanlarsınız dediklerini söyledi. Yurt içinde de terörle mücadele hız kesmedi. Hakkari'de operasyona çıkan birlikler teröristlerce kullanılan mağara ve sığınakları ortaya çıkardı. Yapılan aramalarda 500 kilogram kullanıma hazır amonyum nitratlı patlayıcı, ağır silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Irak'a götürülmek üzere hazırlanan 11 kilo uyuşturucu bulundu.
0: Ve Ünal Çeviköz, CHP'nin muhtemel Dışişleri Bakanı, CHP'nin dış politika prensi, Ünal Çeviköz. Sürekli skandallarla gündeme geliyor. CHP'nin özü özeti gibi açıklamalarla gündeme geliyor. En son skandalı Joe Biden'dan dilenciliği. Oturdu Joe Biden'a dedi ki muhtemel müstakbel Amerikan Başkanı Joe Biden'e kalktı dedi ki gelin birlikte şey yapalım. ...demokrasiyi inşa edelim. Bir sürü Guaido pozisyonu aslında. İktidar dileniyor. Bizim burada oyla iktidara gelme şansımız kalmadı. Gelin bu ülkeyi birlikte kaosa çevirelim. Ortalığı bir karıştıralım. Sizin sayenizde Brezilya'da, Endonezya'da ya da başka Güney Amerika ülkelerinde yapıldığı gibi... ...Şavez'e yapıldığı gibi biz de Erdoğan'a yapalım. Ne olur birlikte ortalığı bir karıştıralım. Siz bize iktidar verin diye... Amerikan başkanından, dış güçten, emperyalizmden iktidar dilendi. Bu iktidar dilendi. Sonra da kalktı dedi ki ya işte e, Twitter'da bir açıklama yaptı. Ya benim sözlerim bağlamından kopartılıyor. CHP antiemperyalisttir. Bizim antiemperyalistliğimiz ortadadır. Ha, ömürleri geçmiş Amerika'ya yalan yaranmakla, ömürleri geçmiş e, Amerika hakkında açıklamalar yapmakla Ünal Çeviköz klasik bir Bak iki adamı tanırsınız. Birincisi FETÖ'cüleri yüzünden tanırsınız, monşerleri de konuşma ses tonundan tanırsınız. Dünyanın bütün monşerleri aynı ses tonuyla, aynı cümlelerle, aynı kalıplarla konuşuyorlar. Bu tipik mankurtluktur. Yani müstemleke olunca böyle olunuyor. İ, müstemleke demek zih, istimlak edilmiş demek. Zihni istimlak edilmiş olana müstemleke deniyor. Monşerler genelde büyük elçilik kadroları eskiden öyleydi. De, hariciye de çok fazla vardı monşer hmm falan diye konuşup böyle Türkiye'yi aşağı alayan... Bunlar akşamları böyle yattıkları zaman kime tapıyorlarsa, hangi dindenlerse o dindeki tanrılarına şey diye yalvaran adamlar. Beni niye Amerikalı doğurmadım, niye bir İsveç değilim ben falan diye ağlayan, Türk olduğu için utanan, Türkiye'den utanan, Türkiye'yi aşağılayan, işleri güçleri Türkiye'ye hakaret etmek olan bir kadro, bir ekip. Bunlar bir nesil, bir jenerasyon Türkiye'de. Bunlar hepsini şeyden tanırsınız, ses tonlarından. Bunların hepsini konuşma biçimi, aynı FETÖ'cüleri yüzünden tanıdığınız gibi. Burada bir tane FETÖ'cü vardı. Femder Sensin'in müdürdü. <gülüyor> Sarı gömlek var adamda. Kahverengi, pantolon, koloromatik de gözlük. Ve de gülerek diyor ki FETÖ'cümüz sen dediğimizde şey demişti. O zamanlar FETÖ'cülük yoktu. Adı FETÖ değildi. F-Tipi yapılanmaydı o zamanlar ismi. Ee, Zekeriya Öz vardı. Savcı, kahraman savcı. İşte onların güçlü olduğu dönemlerde. Sen de F-Tipi Estağfurullah dedi böyle bana. Şu tipine bak dedim. Cemaatin logosu olacak gibisin. Ya, suratın cemaatin logosu gibi. Tanırdınız yani tiplerin, nefretçileri, Pis pis gülüşleri. iğrenç bir, bir halleri vardır böyle. Ee, Monşelleri de öyle tanırsınız. Monşelleri de konuştuğu anda Aa, bu monşer dersin. Daha ses tonundan. Ne söylediğine bakmadan yani. Nüval Çevik gözünde öyle bir ses tonu, öyle bir konuşma tarzı vardır. Bütün ömrü Amerika'ya yalvarmakla geçmiş bir adam kalkmış bana diyor ki ben de anti Hadi oradan. Yani her tarafı anti emperyalist olur. Tamamen kalkmış emperizmi çağrı yapıyorsun. Türkiye'de ortalığı birbirine katalım, karıştıralım, kaos yapalım. Ne olur bize demokrasi getirin falan diye yalvarıyorsun. Sen Amerika'ya bize demokrasi getirin diye yalvarmanın ne demek olduğunu bilmiyorsun. Öyle mi? Ya bunu bu ülkenin çocuğu biliyor ya. Ne numarası yapıyorsunuz? İşte böyle bir skandal açıklama daha geldi. Şimdi bakın Ünal Çeviköz'ün skandalları bitmek bilmez. Ona bakacağız. Ama önce şu en son skandalına, Amerika'dan iktidar dilendiği skandalına Ömer Çelik'in bir açıklaması oldu. Önce açıklamaya bakalım. Sonra kimmiş bu Ünal Çeviköz ona bakacağız. Ömer Çelik sosyal medya hesabı üzerinden tepkisini dile getirdi. Demokrasimiz bedeli ödenmiş ve hak edilmiş bir demokrasidir. Milletimiz iradesinin kimse tarafından gasp edilemeyeceğini demokrasi tarihine silinmeyecek şekilde yazmıştır ifadelerini kullandı. AK Parti sözcüsü demokrasimizin banesi ve hamisi millet iradesidir. Başkalarından demokrasi talep etmek için yabancı otoriterleri siyasal arzuhal yazmak utanç verici bir siyasi savrulmadırdır. Şimdi birilerinin kafası karışmasın. Bani geçiyor gelinmenin içinde. Dedim yok mu Bani falan diye böyle. Bilmiyor. Niye Arapça konuşuyorsunuz? Diyor. Mesela öyle güzel bir an denk geliyor ki İsmet İnönü'ne İsnan edilen bir şey vardır ya. O mu söylemiş yoksa biri uydurmuş mu bilmiyorum ama yakışmış yani. Hani lisanımızda bir hayli Arapça kelime fazlalaştı bunlar derhal defedile. <gülüyor> cümle Arapça ama yani. Hani ismetin İnönü'ne İsnan cümle. Bu Bani kelimesine itiraz edenler de öyleler. Bani ne, niye Arapça bani kurucu demek Hami, koruyucu demek işte bakaneden koruyan banisi ve hamisi millettir dediğimizde bunu Kur'an'da koruyan da millettir anlamındadır da Bunu bani niye Arapça diyorsunuz anlamıyoruz falan sen anlamıyorsun Bir de şimdi şöyle bir şey var. Bani anlamayan bir adam bana nutuk, nutuk okudum da anladın demesin yalan söylemesin. Bani nedir bilmiyorsa anlamıyorsa o kadar Türkçesi kıtsa, ee, o kadar anlayış kıtlığı varsa o kadar kötü bir Türkçe zayıf, sığ bir Türkçe konuşuyorsa eğer Nutuk okuyamaz okuduğunu da anlayamaz. Numara yapmasınlar yani. Bani kaç defa geçiyor Nutuk'ta? Ya. Peki. Şimdi kim bu Alçabüköz biliyor musunuz Ömer Çelik'in tepki verdiği? Bakın bugün Alçabüköz her fırsatta ama her fırsatta Türkiye'nin arkasından içerlemişti. Birinci cümlesi Türkiye Libya'da çizgiyi açtı diyen adamdır ortada Türkiye'ye giriyor, savaş Türkiye'ye çıkartıyor değil mi? Onu söyleyen adamdır. Suriye'de meşru değil. Suriye'deki PKK'ya karşı verdiğimiz mücadele var ya, Suriye'de büyük İsrail kurulmasın, PKK'nın nöbetini tuttuğu büyük İsrail kurulmasın, Suriye'den DEAŞ Türkiye'ye saldırmasın, dibimizde terör kurulmasın diye verdiğimiz mücadele için ne dedi Ünal Çeviköz? Türkiye Suriye'de meşru değil dedi. Meşru değil de ve işgalcidir demek. Türkiye işgalci dedi. Bunu söyleyen Ünal Çeviköz'dü. S-400'den acilen vazgeçmeli dedi. Bunu da söyleyen Ünal Çeviközdü. Doğu Akdeniz'de gerginliği Türkiye tırmanız diyor. Doğu Akdeniz'den bizim çekilmemiz, oradaki haklarımızdan vazgeçmemiz gerektiğini nasihat eden telkin eden adam da Ünal Çeviközdü. Şimdi Karabağ meselesini hatırlayan en güncel mesele, Karabağ'da çıktı canlı yayında ne dedi? Karabağ meselesi, Türkiye, maalesef Azerbaycan'da cihatçı gönderiyor. Dedi. Ünal Çeviköz'ün bu lafını aldı. Fransız gazeteleri, yabancı gazeteler Ermeniler propaganda yaptılar. Ünal Çeviköz'ün bu cümlesiyle her yerde Ermeni Dışişleri Bakanı dolaştığı her yerde Ünal Çeviköz'ün o cümlelerini kullandı. Ünal Çeviköz Türkiye'ye böyle iftira etmiş bir adamdır. Ve en son dedi ki kalktı Türkiye'ye dedi, şey getirmeli Biden, demokrasi getirmeli dedi. Kalktı Biden'ın iktidar dilendi. Ömer Çelik'in söylediği söz çok güzel. Siyasi arzuhal. Oturdu arzuhal yazdı Biden'a. Şiye bunların hepsini bir derli topla hazırlamışlar. Bize de izleyicimiz göndermiş. Yayınlayı var mı cesaretiniz? Yayınlayabilir misiniz diye. Ah, yayınlayalım. Buyurun. Çok güzel. Ünal alt şey gözüm. Türkiye arkasından hançerlediği, çarladı. Türkiye arkasından vurduğu o zehirli cümleleri. Hepsi hep birlikte. Biz hızlıca izleyelim. Bakın ondan sonra toplumda bu adamın söylediklerinin ne anlamı gibi ona bakacağız.
4: Cumhuriyet Halk Partisi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Libya'ya yönelik silah ambargosuna bütün ülkelerin titizlikle riayet etmesini başından beri savunmaktadır. AKP'nin tarafgir Libya politikası ne yazık ki Libya ve Akdeniz'de gerginliği artıran unsurlardan birisidir. Türkiye'nin Suriye'de savaşmasını gerektirecek hiçbir meşru veya haklı bir gerekçe yoktur. Türkiye... Suriye'de rejim değişikliği hevesinden vazgeçmelidir. Zannediyorum Amerikan Kongresi Patriot satışı ile ilgili kararı her ne kadar olumlu değerlendiriyor ise de bunun altında muhtemelen müzakereler sırasında S-400'lerden vazgeçerseniz Patriotlarla ilgili satış daha pürüzsüz ilerler gibi bir tehdit de var. Bunun duyumları da geliyor. Onun için Türkiye'nin bir karar vermesi lazım. Türkiye'nin S-400'ler ile ilgili kararını belki yeniden gözden geçirmesi lazım. Şimdi yapılması gereken diplomasi masasında da hem Yunanistan'a hem diğer Avrupa Birliği ülkelerine bunların net olarak anlatılmasıdır. Diplomasi masasında oturduktan sonra tezlerinizi net bir şekilde anlatma şansını elde edersiniz. Ama başından bu yola gitmeyip de bu şekilde tehditkar ve sanki gerilimi tırmandırmakla bir sonuç elde ediyormuş algısı yaratırsanız, bu daha kötü bir sonuç verir. 12 Temmuz'dan bu yana da maalesef gelen haberler bir yandan Azerbaycan'a, Türkiye'den silah yardımı ve bazı söylentilere göre de bir takım milis ya da cihatçı grupların aktarıldığı şeklinde haberler varken.
0: Ne bu biliyor musunuz? Böyle sırayla bakın. Ne söyledi Ural Çeviköz. Çok ciddiyim. Yani FETÖ'cüleri tipinden, Bonşer'leri sesinden tanırsınız. Yani. Çok kesin bilgi size bu. E, bu insanlar, bu Cünal Çeviköz, İlk Cumhuriyet Halk Partisi, yani Türkiye'nin ana muhalefet partisi iktidar olursa, dışişleri prensi. Muhtemelen potansiyel dışişleri bakan işte. Emperyazmde iktidar dilenen. Değil mi? Çok riskli cümleler kuran. En son Biden'ı kurduğu cümle Türkiye'ye demokrasi getirelim diye. Guaido olma pozisyonu yani. Bir ortalı bir karıştırın diye. Ben size daha tehlikesini söyleyeyim. İktidar dilenmek. Ee, eyvallah ama. Yunan Şevir böyle bir niyeti var yok tartışmıyor Şimdi Yunan Şevir Göz'den çıktım. Artık konu benim Amerika ile. Amerika ile mesela. Amerika böyle bir lafı duyarsa ne yapar biliyor musunuz? Duyduğunda üstüne atlayacak. Neden? Çünkü çok önemli bir şey söyleyeceğim. İçişleri bakın Süleyman Soylu dedi ki seneye Türkiye'de PKK yok. 2021 yılında Türkiye'de PKK konuşmayacağız. Şimdi PKK'dan boşalmış bir kaos koltuğu var. Amerika bu kadar sadık birisin. Yani kalkıp da biz size sadık olacağız diye yalvaran, biz size hizmet edeceğiz diye yalvaran. Gelin Türkiye'ye beraber karıştıralım, ortalığı birbirine katalım, kaos yapalım, karmaşa yapalım. Bize iktidar verin, bize demokrasi getirin, gerekiyorsa biz de savaşın bize asker gönderin. Pozisyonda olan birisini yakalarsa ne için kullanır? PKK'dan boşalan koltuğa tutturur. Potansiyel olarak Türkiye'de kaos, kargaşa ve karmaşa için kullanır. Beni ilgilendiren tarafı burası. Benim vatandaş olarak, bir gazeteci olarak uyanık olmam. Eyvah dikkat, aman tehlike diye konuşacağım, yorum yapacağım yer burası. PKK'dan boşalan koltuğa ön alçabik yok. Zihniyetini koyar Amerika. Bunun umurunda olmaz. PKK elinde malzemeydi, bir sopaydı. Türkiye'nin kafasına vuruyordu kaos, kargaşa için onunla. Şimdi İçişleri Bakanı Süleyman söylüyor, benim devletim geldi, o Amerika'nın elinden o sopayı aldı mı? Valla Amerika gidecek, kendilerine yeni bir sopa arayacak. Dolayısıyla bu kadar sadakatle, siyasi olarak iktidar dilenmek Amerika'dan, ben o yeni sopayım, beni al Türkiye'nin kafasına vur anlamına gelir, ben de buna müsaade etmem. Yani. Buna Bu millet müsaade etmez. 15 Temmuz'da ülkesini ipten almış bu millet birinin daha PKK'dan sonra kalkıp birinin daha acaba yeni bir gezimi bir sürü ihtimaller var şimdi. Birinin daha Amerika'nın Türkiye'nin kafasına vurması için sopaya dönüşmesine müsaade etmez. Bunun tedbiri neyse millet alır. Yani. Bu çok kesin. Bundan sonra muhalefet ediyorsunuz. Edin kardeşim. Amerika'ya iktidar dilenmek nedir? Amerika'dan iktidar istemek nedir? Ayıptır ya. Çok korkunç rakamlar. Şey, tavırlar. Çok korkunç. İyi Parti HDP, CHP, CHP bu bir anayasa çalışması yaptılar. Sonra yapmadık dediler. Sonra yaptık yaptık dediler. İbrahim Kaboğlu başkanlığı dediler. Sonra yok yok yapmadık dediler. Bu kadar karışıklığın sebebi ne olacak yani? Anayasa çalışması dediğiniz şey kötü bir şey. Değil ki herkes anayasa çalışması yapabilir. İyi de bir şey. Tebrik edilecek bir şey. Oturun ne güzel anayasa çalışın yani. Her şeyi bırakın kenara. Anayasa çalışması bir yanıyla entelektüel faaliyettir. Çünkü bir ülke hayal etmektir, bir düzen hayal etmektir, bir nizam hayal etmektir. Ee, biz nizam kuran adamlarız bu millet, düzen kurarız biz. Dolayısıyla düzen kuran, nizam kuran, böyle bir sistem kuran bir milletin insanların kalkıp anayasa hayal etmesi bir düzen belki bütün dünyaya da tavsiye edilecek. Bir medeniyet tasavvuru, Çünkü anayasa yazmaya çalışmak bir şekilde bir medeniyetle inşa etme mücadelesidir. Ve bunu her vatandaş yapar. Bizim Türkiye'deki en e, bu işlerle ilgisiz olan kimse vatandaşımız, onun bile dünyadaki en ilgili anayasa profesöründen daha yüksek potansiyeli vardır anayasa yazmak için. Hemen bizim marketten İsmail abiyi çağırın. Amerikalı anayasa profesörü üst Benim marketteki İsmail abim Amerikalı anayasa profesöründen daha iyi anayasa yazabilir. Niye? İsmail abinin genelik de kodu devlet kurmak. 6-7 tane Türkiye bir serbest bırakırsanız otur devlet kurarlar yani. Şimdi Bu müthiş muazzam bir şey. Buna niye utanıyorsunuz ki? Dediğimde ortalık orada çıkıyor ortaya işte. Neyse bunda ada anayasa anayasa dediği federasyon çalışmasıymış. Oo dur dur dur dur ne? Böleriz Türkiye'yi. Merkezi hükümet. Sonra yerel hükümet. E, e bir miktar Kürdistan. Bir miktar Ermenistan. İstanbul Özerk. Ha, Bunlar bu yüzden gizliyor bunu. Başka? Ya bunlar PKK ile birlikte hareket ediyorlar. İşin içinde HDP var. Nasıl ya? E var tabii. HDP ile oturmuşlar beraber yapıyorlar. Nasıl? E, Hani anayasanın önemli temel maddeleri yok. Onların hiçbirisi. Başka bir şey çeviriyorlar. O yüzden gizliyor bunlar. Biz bunu nereden biliyoruz? Hissediyorduk ama elimizde bir delil yoktu. Şimdi artık elimizde delil de var. İyi Parti. Kalktı nerede? Ee, eski İyi Partili yönetici Adem Taşkaya CHP İbrahim Koloğlu'nun konuşmasının yer aldığı o görüntüyü yayınladı. Hani demiştik ya bir görüntü var diyor bu adam elimde 18 saatlik video kayıt var diyor. Çok riskli şeyler bunlar. Kim kaydetti bunu? Onun da cevabı yoktu. Şimdi çıktı ortaya merkembeleri kaydetmişler. Gizli kayıt mayıt değilmiş. Bir kopyası da varmış. İyi partili yönetici de. E yayınla o zaman diyordum. Ne tutuyorsun elinde? Şantaj mı yapıyorsun? yapacaksın diyordum. yayınlamadan mı adam? Bu kadar seviyorsunuz bu milleti. ay yayınladı adam. Böyle çıktı ortaya.
3: HDP'nin içinde bulunduğu dört parti ortak anayasa taslağı hazırladı mı? Gündemi günlerdir meşgul eden bu sorunun cevabı netlik kazanmaya başladı. CHP'li İbrahim Kaboğlu'nun 2018 yılında yaptığı açıklamalar ortaya çıktı.
5: Ee, bizlerin yürüttüğü anayasa çalışmaları biraz kamuoyundan, uzak kamuoyunun bilgisinden ve gözetiminden uzak anayasa çalışmaları esasen bu partiyi de kapsamına alacak biçimde yürütüldü ki bunlar zannediyorum önümüzdeki haftalarda kamuoyu oyu ile paylaşılacak bu metinler.
3: İYİ Parti'nin eski yöneticilerinden Adem Taşkaya elimde belge ve görüntüler var diyerek İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, İYİ Parti, Saadet Partisi ve CHP'nin HDP ile anayasa çalışması yaptığına dair iddiasını doğrulamıştı. Taşkaya o görüntülerden birini yayınladı. Görüntüdeki kişi CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu.
5: Ki bunlar zanlıyorum önümüzdeki haftalarda e, kamuoyu oyu ile paylaşılacak bu metinler.
3: Kaboğlu'nun HDP'yi de kapsayacak şekilde anayasa çalışmaları yapıldı. Sözleri dikkat çekti.
5: HDP'nin de olması bence... Çok önemliydi, gerekliydi.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HDP ile anayasa çalışması yapıldığı iddiasını reddediyordu. Yayınlanan son görüntü sonrası iki genel başkanın duruma nasıl açıklık getireceği merak konusu oldu.
0: Hadi bakalım gün gazetelerinin birinci sayfalarına bakalım. Yeni Şafak gazetesiyle ile başlıyoruz. Yeni Şafak Gazetesi'nin birinci sayfasında fitne ateşi yakmak istiyorlar diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kim için? Hani işte Selahattin Demirtaş'ın kitabını okudum çok etkilendim siz de okuyun. Hadi Osman Kavala'yı da Selahattin Demirtaş'ı da serbest bırakalım diyen tayfa için. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kobane'nin faali, Selahattin Demirtaş ve Gezi'nin faali, Osman Kavala'nın serbest bırakılması için yapılan Çağrılarla Cumhurbaşkanı Cumhur İttifakı'nı hedef alan söylemlere sert tepki gösterdi. Son günlerde bizimle asla ilgisi olmayan kimi bireysel açıklamalarla reform gündemimizde yaptığımız vurgular bahane edilerek yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz diyor. Ee, evet. Çünkü hani diğer gazeteler apartta bekliyorlar, hazırlanmışlar. Cumhur karıştı falan manşetleri. Hep o Bülent Arınç'ın konuşmalarının yüzünden. Bülent Arınç dedi ki bu Cumhur İttifakı'nı hedef alan bir kendilerine gelsin dedi. Böyle açıklamalar yapıyor. Hani AK Parti'nin içindenmiş gibi. AK Parti'nin sözcüsüymüş. AK Parti'de bir yetkisi etkisi varmış gibi. Çok severler öyle numaraları. Ee, şeyde de o e, Berat Albayrak, Hazine Bakanı, Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifa ettiği gecidi. Bülent Arınç dedikoduları çıkmıştı. işte. Ben konuşsun da böyle olacak tabii. bilmem hani hala yetkim var. Konuşabiliyorum havaları hep böyle. Gene ortalığı karıştırmak için ama bak, bu sefer çok direkt en yukarıdan Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat önünü kesti. Fitne ateşi dedi. Bu hiç yakmak istiyor. Yaktırmayız o ateşi diyor Erdoğan. Bu önemli. Sürbaşette kritik bir haber var yeni şafakta. Diyor ki Türkiye ile ilişkilerimiz mükemmel. <gülüyor> Kimden geliyor bu açıklama? Riyad'dan. Allah Allah. Ne diyor bakalım? Suudi Arabistan'ın Kralı Selman'ın G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aramasından sonra Riyad'da sürpriz bir açıklama geldi. Dışişleri Bakanı Faysal Bin Farah Türkiye ile mükemmel ilişkiye sahibiz dedi. Suud, Türk ürünlerinin gayri resmi olarak boykot edildiğine dair de bir veri bulunmadığını iddia etti. Bak ya. Görüyor musun? <gülüyor> Niye böyle oldular? Kıymetimizi mi anladılar? Ya yok ya. İmana mı geldiler? Hayır değil değil. Suud hala Suud. Suud hala yalancı. Mevzu ne? Mevzu şu. Biden dedi ki ya şu İran'ın dedi şeyini açalım parasını bir açalım. Nükleer anlaşmayı yeniden gündeme getirelim. İran diye Allah biz bunları dedi bir İslam dünyasının lideri yapalım. Obama döneminde satın stratejiydi. 458 milyar dolar parayı yavaş yavaş İran'a verirsin. İşte P5 artı bir anlaşmaları yaparsın. Nükleer anlaşma yaparsın. İran'ın biraz önünü açarsın. Nüfuz etmesini sağlarsın. İran nüfuz ederse İslam dünyasının lideri olur. Değil mi? Plan bu. Ve e, Türkiye'ye de başka türlü İran'a karşısına koymadan Türkiye'ye başka türlü başa demeyiz. Biraz İran'ı güçlendirelim. Bir Türkiye'yi itsin demişti. Obama bu stratejiyi satın almıştı, bayağı yürütmüştü. Bu stratejinin geri dönmesi, bozulması şeye denk geliyor. Ee, Trump döneminde denk geliyor. Trump dedik, ben on aynısını Suud'la yaparım. Suud'larda daha çok para var. Ne işim var İran'la? İran'la anlaşma yapacağım. Bir daha onlara para ödenecek. Bilmem hazır paralarını konmuşum zaten. Boş ver salla gitsin dedi. Biz dedi Suudi gel buraya dedi Suudi Arabistan'a sana silah satayım. Çatır çatır çatır Suudi Arabistan'ı sömürüyordu. Çok da güzel, Seni ben dünya lideri yapacağım. Türkiye'nin karşısına seni koyacağım. Sen büyüksün. Bütün İslam ülkelerinin lideri sana alacaksan. Hadi aslanım ver paraları falan deyip bu kralı tokatlıyordu. Şimdi Biden dedi ki yok öyle ya ama. Biz dedi İran planına devam ediyoruz deyince Tahran Allah dedi böyle Tahran'da bir sevinç çığlığı ötünce. Riyad dedi ki ya, ne oluyor dedi. Aaa Türkiye. Yok yok çok güzel. Bizim bir ilişkilerimiz mükemmel ya falan demeye başladı. Hadi canım sabah kaçtısıyla devam edelim. Diyor ki Yasin'in katillerine aynı safta olmayız manşeti var sabah kaçtısında. Çok da güzel bir manşet. Brent Anış düşünsün kimlerle birlikte hareket ettiğini. Son günlerde reform gündemimizde yaptığımız vurgular bahane edilerek yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışıldığı görülüyor. Hiç kimse şahsi fikirleri Cumhurbaşkanı hükümetimizle, partimizle ilişki hale getiremez. Terör örgütleriyle el ele, kola kola, omuz omuz Ankara'dan İstanbul'a yürüyenlerle biz birlikte olmayız. Yasemin'in ölümünden sorumlu olanlar, Kobani katliam failleri bizim tarafımızdan asla savunulamaz. Gezi olayların finansörleri olan Kavalalara hiçbir zaman bir arada olamayız. Biz Kobani'yi unutmayız. Türk kardeşlerimizi öldürenlerin savunuculuğunu yapmayız. Türkiye'yi dışarıya şikayet ederek asıl saldıracakların aklın akıl verenlerin sonu hüsran olacak diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Aynen de öyle. Devam edelim hemen hızlıca Hürriyet Gazetesi'ne bakalım. Hürriyet Gazetesi'nin bugün manşetinde çok kritik bir haber var. Aşıda 3 önemli bilgi. 3 önemli bilgi ulaşmış ki Profesör Doktor Osman Müftüoğlu. Aşılardaki 3 önemli bilgi ne? 1. Çin aşısı yola çıktı. Çin aşısı üreticisi e, Sinovac ile görüşmeler tamamlandı gerekli yasal süreçler, bitti, imzalar atıldı. İlk uygulamalar için 10 milyon doz aşı çoktan yola çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca diyor ki aşılamada toplam rakam 50 milyon doza kadar çıkabileceğini belirtmiş. Bu da önemli bir bilgi diyor. İkinci önemli bilgi aşı uygulamaları kesinlikle ücretsiz yapılacak. vatandaşlardan hiçbir ücret talep edilmeyecek. Sağlık Bakanı risk grubundaki aşıya ulaşma konusunda endişe etmemelerini söylüyor. Koca devletin aşı ücretsiz ulaştırma gayreti ve garantisi içinde olacağını da altını çizmiş Sağlık Bakanı ama öncelik risk grubunda olanlar. işte hasta olanlar 65 yaşından fazla olanlar ikinci lastalıkları olanlar bağışıklık sisteminde problem olanlar vesaire vesaire 3. önemli bilgi ileride isteyene satılacak diyor. Başka üreticilerin farklı aşıları içinde ruhsatlandırma işlemleri sürecek. İlerleyen aylarda ruhsatlanma tamamlanınca o aşıların izlenenlerde ücretli olarak satılmasına izin verecek. İsteyen başka aşıları gidip ücretiyle satın alabilecek diyor zamanla. Şimdi Çin'de bu aşı işi enteresan bir iş. Dört farklı yaklaşım var dünyada ülkelere göre. Birinci yaklaşım bu işte Pfizer, BioNTech ve Moderna diye şirketlerin yaptığı. Amerika, Amerika mesela Rusya'nın bir yaklaşım var, Çin'in bir yaklaşım var, İngiltere'nin bir yaklaşım var ama Amerika tam olarak ortak tek bir yaklaşımda değil. Dünyadaki her yaklaşım benimsiyor Amerikalı şirketler. 8-10 şirket var Amerika'da. Türkiye'deki şirketler hangi yaklaşım benimsiyor, ne yapıyor, ne ediyor? Yabancı şirketler gibi detaylı basın biltenleri yok. Ben dün pazar gününün tamamını bu işe ayırdım. Dünyadaki aşı şirketleri neler açıklamışlar diye baktım. Türkiye'de çalışan üniversiteler, aşı çalışan üniversiteler ve şirketler e, yabancı şirketler gibi detaylı bilgiyi açıklamıyorlar. Yabancı şirketlerde bayağı ciddi ciddi bir tek şey de laboratuvarlarında webcam yok yani. O her şeyi aşamalarıyla anlatıyorlar. Türkiye'de öyle bir detay bilgi yok dolayısıyla Türkiye'den bilgi veremeyeceğim. Ama şeyi gördüm. Amerika'da 8 şirket var. 8'i de farklı yaklaşımla bir şeyler deniyorlar ama bir sonuca varamamışlar. Ee, Pfizer, BioNTech ve Moderna dünyanın en çok dikkat ettiği şirket. Bunlar e, mRNA diye bir mRNA diye bir yöntemle yürüyorlar. mRNA ne? Virüslerde işte DNA yani hücrelerde DNA'lar RNA'lar oluyor. Bu koronavirüsü, RNA virüsü ya DNA'sı yok RNA'sı var. mRNA'nın M'si dam geliyormuş. Messenger yani haberci, haber taşıyan, posta taşıyan. Oturuyorlar laboratuvarda bir mesaj taşıyan RNA yapıyorlar. Onu da hücreye gönderiyorlar. Hücreye diyorlar ki al sana bilgi gönderdim. Bu yönteme mRNA deniliyor. Normalde bize bağışıklık sistemimize messenger RNA ile yani mesaj bilgi taşıyan RNA ile bizim bağışıklık sistemimize bu koronavirüsün ne menen bir şey olduğunu ve nasıl savaşılacağını öğreten aşılama yöntemi. İkinci yöntem adenovirüs. Adenovirüs dedikleri şey şu, e, nerede akut febril farangi hastalığı var, yani çocuklar da falan görünür. Mesela o bir tür adonavirüs. Bunun böyle birden bilmem kaç'a kadar giden çeşitleri var. Tip 1, tip 2, tip 3, tip 4, 25, 26, 20, 30 gidiyor öyle o. Şimdi o adonavirüs aşı yaklaşım var, ikinci yaklaşım. Onda da alıyorlar o adonavirüsü, adonavirüsü vücuda enjekte ediyorlar. Diyorlar ki bak sen koronavirüsten çok bir şey öğrenemiyorsun. Adonavirüsten daha iyi öğreniyorsun. Al bu virüsü, bunu öldür, bundan virüs öldürmeyi öğren demeye getiriyorlar. Vektör var. Vektör yöntemi. Vektör yöntemini kim kullanıyor? Ruslar kullanıyor. Rusların aşısı vektör yöntemi. Ne demek o vektör? Baktık dedik ki nedir bu vektör? Bizim anlayacağımız şekilde şu bu antijen denilen şey var. Antijeni kodlayan genler patojenite genleri uzaklaştırılmış e, virüse yerleştiriliyor. Patojenite dediği şey şu patojen hastalık. Patojenite hastalık yapabilme kabiliyeti. Ve virüs var bazı virüsler patojenitesi yok yani hasta etmiyor bizi. Bazı virüsler mesela koronavirüsü patojenitesi yüksek. Mesela kuduzun çok yüksek patojenitesi. Çiçek virüsünün patojenitesi çok yüksek. Hemen hasta ediyor bizi. Şimdi virüsü alıyorlar patojenite özelliğini yani onun hasta edici özelliğini ayıklıyorlar ve vücuda veriyorlar. Bu da vektör şeyi aşısı Rusların yaptığı. Bir de Çinlerin yaptığı var ölü virüs ya da yarı ölü virüs. Klasik aşı yöntemi, yani verem aşısı nasıl oluyoruz biz? Vücuda veren, ölü, veren mikrobu var ya, ölü, ölüsünü veriyoruz vücuda. Bizim antikorlar ona saldırıyorlar, ölü olduğu için kolaylıkla öldürebiliyorlar, hasta da etmiyor. Kolaylıkla öldürünce bizim antikorlara yani bağışıklık sistemimiz, ha diyor ya bu virüsün içi böyleymiş diyor. Bunu diyor böyle öldürüyormuşuz demek ki diyor, virüsü öldürmeyi öğreniyor sinerin yöntemi de bu. Şimdi dünyada dört tane yöntem. Ne? mRNA, mesaj taşıyıcı öğreten RNA var. Eee virüs var. Başka adeno tip virüsleri seçip işte bu Oxford Üniversitesi'nde yapılan çalışma şu virüs bu virüs alıp vücuda alsana harbi virüs öldür bunu öğren virüsü öldürmeyi demek var. Bir de vektör var Rusların yaptığı. Alıyorlar hücrenin virüsün hastalık edici özelliğini Patojenitesini alıyorlar ve vücuda geri veriyorlar. Bir de Çinlilerin ölü virüs taktiği var. Şimdi dünyada hangisi var? Türkiye'ye gelen Çinlilerin ölü taktiği şu anda Çinlilerin. Böyle bir durum var. Dünyada aşı hangisi kazanacak bilmiyoruz. Çok ciddi yarıştalar. Pfizer'in yaptığını iptal etmişlerdi hatırlarsınız. Hemen durdurmuşlardı. Biraz baktık. Dünyada 8 şirket umut veriyor aşı konusunda. Son soru. Kendime soruyorum. Ben aşı yaptırmayayım. Asla. Hele Çin aşısı düşman başına yani. Ne yapacağım ben? Benim gözüm Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da, bir de Mustafa Varank'ta. Biz yaptık. Türkiye'de yapıldı dediklerinde inşallah doğru aşıya. Yoksa Çin aşısı Allah korusun. Çin böyle söylüyor da dünyanın en yalancı ülkesine basıyor. Ne koyduğu belli değil. için Allah korusun. Devam edelim hemen hızlıca. bir Türkiye Gazetesi'ne bakalım. Diyor ki fitnenin hedefi Cumhur İttifakı. Erdoğan'ın dava arkadaşlarım katilleri savunamaz dediği Terör örgütleriyle, omuz omuzda yürüyenlerle, gezinin finansörü kavalalarla bir arada olamayız diyor. Ya bu tuhaf açıklamalar. Niye yapıyor Bülent Arınç bunu? Ya hep yapıyor ki zaten. Ne zaman yapmadı ki? Bana bir tane Türkiye'de bir am gösterin. Kriz olmuş. Metaneli, üzüntülü bir durum olmuş. Başımıza bir iş gelmiş de Bülent Arınç çıkıp ortalığı karıştırmamış. İşi bu. İşi bu. Emperyalizmin emrine giriyor diyor. Çevik Çeviköz'e büyük tepki. Çevik Çeviköz'ün açıklaması. Amerika çare yapmıştı. Gelin ne olur bana demokrasi getirin diye. O iktidar dilenme işine çok büyük tepki var İrnal Çeviköz'ün. Hemen akşam gazetesine bakalım. Diyor ki, Almanya PKK'yı koruyor. Maide anne imza kampanyası başlattı. PKK'ya kaçırılan kızı Berlin'de nöbet tutan Maide töremiş. Changeorg'dan destek bekliyor. Bakın Maide töremiş annemiz var. Maide töremiş, Anni töremiş annemiz. HDP Diyarbakır İddiası önünde anneler ne yapıyorsa aynısını Almanya'da yapıyor. Çünkü Almanya'da da PKK güçlü. Orada da Alman polisi PKK'yı koruyor. Ya koruyor derken lafıca bir söylemiyorum ama Bayağı bildiğiniz Polis kortej yapıyor. PKK'lılar ortasında yürüyüş slogan atıyorlar. Biji Apo bilmem ne falan filan sloganlarını Alman polisinin korumasında atarlar yani. Bu hep böyledir Almanya'da. Şimdi e, orada da Mahide Töremiş diye bir annemiz var. Onun da kızı kaçırıldı PKK tarafından. O da Almanya'nın ölebe tutuyor. Change.org'tan da imza kampanyası başlatmış. Annemize destek olmamız lazım diyorum. Ve sıra geldi günün ekonomi notlarına.
5: Halkbank ekonomi notlarını sunar. Ah Halkbank yapar. Halkbank.
0: Borsa İstanbul Üzeri Endeksi haftalarca burada hadi şunu 1300'ün üstüne çıkartalım diye söylüyordu. Çıktı. Artık şu anda 1323'e yükseliyor. Anlık şu anda sabit elbette. Haftanın ilk iş günü borsa güne 1323'de başlamış. Güzel haber. Dolar 7.65 efendim anlık yükselişte. Ne ilginç değil mi? 8.58'lere kadar çıktı. Sonra bir günde bu, buraya geldi. Peki soru şu 7.60'da dolar faizi yükseltin Dolar düşsün demişlerdi. Dolar tam o arada 7.60'tı. Sonra faizi %10'dan %15'e, aslında gerçek rakamına, sahadaki pratik rakamına yükseltti Merkez Bankası. Dedi ki zaten bankalar %15 yapıyor, al hadi %15 olsun dedi. Ve doların düşmesini bekledik. Düştü mü elbette düştü. 7.60'dan 7.56'ya düştü. Bir gün öncesi demiştik ki o düşüş 2 saat sürecek. Öyle de oldu. 2 saat sonra 7.60'a geri geldi. An itibariyle 7.60. Hani faiz yükselince dolar düşecekti? Jüroya bakıyoruz. 9.08'de işlem görüyor şu anda. O da anlık olarak yükseliyor ve altın. Yeniden başka bir yola girmiş gibi görünüyor. Ons'a baktım. Ons da aynı o şekilde görünüyor. An itibariyle Türkiye'de haftanın ilk iş gününe gram altın 461.67 ile başlamış. Yükselmede devam ediyor.
5: Halkbank ekonomi notlarını sundu. Ah ister, Halkbank
0: yapar. Halkbank bir ara verelim mi? Ara verelim saat başında. Önemli son dakikalar... Evet, devam ediyoruz efendim. Saat başında yeniden huzurlarınızdayız. Türkiye'nin yeni medya ekranları, TV'ne ekranlarından 13 farklı meclardan aynı anda yayın yapan nerede kalmıştık diye soruyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan video konferans yoluyla e, ilk Partisi'nin, AK Parti'nin ilk kongrelerine katıldı. O kongrelerde, e, o katıldığı kongrelerde yaptığı konuşmada şunu söyledi. AK ile ilişkilendirilemez dedi bazı açıklamalar. Bülent Erdoğan için açıklamaları işte yani. Cumhurbaşkanı Erdoğan isim vermiyor ama... Bülent Arıç'la ilgili yok dedi Osman Kavala, yok Selahattin Demirtaş. Yasin Börün'ün yanındayız biz dedi özetle. Selahattin Demirtaş'ın yanında değiliz. Gezi'nin finansörü Osman Kavala ile birlikte benim hiçbir dava arkadaşım yürümez biz Bizim bunlarla hiçbir işimiz yok dedi. Peki niye yapıyor bu açıklamayı Bülent Tanış? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tespiti şu. Diyor ki Cumhur İttifakı için fitne ateşi yakmak istiyorlar. Dedi. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la konuşması.
1: Son günlerde bizimle asla ilgisi olmayan kimi bireysel açıklamalar ile reform gündemimize yaptığımız vurgular bahane edilerek yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz. Velev ki geçmişte birlikte çalışmak olsak bile hiç kimsenin şahsi ifadeleri Cumhurbaşkanı ile hükümetimizle, partimizle, İlişkili hale getirilemez. Bizim ne dediğimiz, nerede durduğumuz, nereye gittiğimiz bellidir ve istikametimizde
2: en küçük bir değişiklik yoktur. Sözlerinin hedefinde Bülent Arınç vardı. HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Gezi olaylarının finansörü Osman Kavala'ya ilişkin açıklamalarına sert tepki gösterdi. Gezi ve Kobani olaylarında yaşananları anımsatarak bunları savunamayız dedi. Teröre bulaşmış,
1: terörle el ele kol kola yürüyenler hiçbir zaman bizim ne yanımızda ne de dirsek teması halinde olduğumuz kişiler olamaz. Şu anda yargının tasarrufu altında olanlar bizim yüzlerce binlerce insanımızın Yasin Börü'lerimizin ölümüne neden olanlar Kobani katliamının failleri hiçbir zaman Tayyip Erdoğan tarafından dava arkadaşları tarafından asla ve asla savunulamaz terör örgütleriyle el ele kol kola omuz omuza Ankara'dan İstanbul'a yürüyenlerle biz birlikte olamayız. Gezi olaylarının finansörü olanlarla, kavalalarla, onlarla hiçbir zaman biz bir arada olamayız. Ve biz Kobani'yi unutamayız. Biz Diyarbakır'da bizim Kürt kardeşlerimizi Öldürenlerle onların savunuculuğunu yapamayız.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Isparta, Burdur, Gümüşhane, Kastamonu ve Sinop 7. olan il kongrelerine telekonferans yöntemiyle katıldı. Konuşmasında MHP ile birlikte yürütülen Cumhur İttifakı'na değindi. Birlikte daha yapacak çok işimiz var dedi. Tüm bireysel ve siyasi
1: farklılıkların üzerine çıkılabileceğinin en güzel örneği olan, Cumhur İttifakı'nın gidişinden de gayet memnunuz. Sayın Bahçeli'ye ve tüm MHP camiasına 15 Temmuz darbe girişimi ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi başta olmak üzere ülkenin ve milletin menfaatine olan her hususta yanımızda bulundukları için bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. İnşallah hep birlikte daha yapacak çok işimiz Hayata geçirecek çok politikamız var.
2: Konuşmasında yeni salgın tedbirlerine de değinen Erdoğan uyarıda bulundu. İlave tedbirler alınabileceğini söyledi. Milletimiz
1: tamam diye ifade ettiğimiz temizlik, maske, mesafe kuralları ile bu tedbirlere hassasiyetle riayet ederse inşallah birkaç hafta içinde salgın grafiğinin boynunu yeniden aşağı çevirmeyi başaracağız. Aksi takdirde sınırlamalara devam etmek, hatta belki ilave tedbirler almak durumuyla karşı karşıya gelebiliriz.
0: koronavirüs. 155 bin'den fazla insana test yapıldı. Dün itibariyle Türkiye'de sadece bir günde 155 bin'den fazla insana test. Kaç hastanız var? 6017. Pozitif vakalar bunlar kesinlikle değil. Pozitif vaka bilmiyoruz. Niye bilmiyoruz? Çünkü açıklanmıyor. Bildiğimiz tek şey ne? 155 bin'den fazla test, 6017 hastalık belirtisi gösteren insan bir günde. Hastalık belirtisi işte başım ağrıyor, kusuyorum. Öksürüyorum, öksürüğüm geçmiyor, ateşim var, ishalim var, nefes almakta sıkıntı çekiyorum gibi izlerden birini veya bir, birden fazlasını gösteren insanların sayısı 6.017. Hiçbir belirti göstermeden hani Twitter'da okuyoruz ya işte tedavimi evimde devam ediyorum, testim pozitif çıktı ama hafif atlatıyorum bunları saymıyoruz. Şimdi bu 6.017 rakamı sadece hastada bile olması çok büyük bir rakam ve öyle bir baremi geçti ki artık Birkaç binden sonrasının önemi yok. Ha, 6 bin ha 20 bin. Ne değişecek ki hayatımızda? Zaten 6 binse rakam, hasta olan rakam 6 binse 155 binde acaba pozitif vaka sayısı 100 bin mi bin mi onu da bilmiyoruz. Ama bilseydik de rakamlar o kadar yüksek ki hiçbir şey değişmez. Elimizdeki tek şey maske takacağız, elimizi yıkayacağız ve mesafeyi koruyacağız. Başka başka hiçbir elimizde hiçbir şey yok. Neden? Ölü sayısı da Giderek artıyor. Son <gülüyor> Dün itibariyle Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybeden insan sayısı, Allah rahmet eylesin, 139 oldu. Böyle bir durumdayız ve gözümüzü diktik aşı çalışmalarına. İşte ne var? Aşı çalışmaları. Hep merak ettiğimiz bir şey. Acaba aşılar ne olacak? İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Biz aşı konusunda Çin'le anlaştık. İlk başta bir 10 milyon doz geliyor. Toplamda 50 milyon doza gelecek zaman içinde. Herkese fırsat eşitliği olması sağlanacak. Aşıdan Türkiye'de hiç kimseden ücret alınmayacak. İnsanlar bedava yaşlanacak. Öncelikli olanlar riskli gruplar olacak. Daha sonra diğer insanlar riskli gruplar ne demek? İşte dezavantajlı gruplar. Tansiyon hastası, kalp hastası, akciğer hastası. Başka şeker hastası, çok yaşlı, bağışıklık sistemi düşük, ikincili başka hastalıklı olan insanlar. Önce bunları bir yaşlayacağız. Ondan sonra... Herkesi aşılamaya başlayacağız. Toplamda 50 milyon doz. Başka şirketlerle de zaman içinde anlaşabiliriz. İnsanlar eczanelerde aşılar satılabilir ve insanlar bir süre sonra, şimdi değil ama bir süre sonra istiyorlarsa kendi aşılarını satın alıp bir oldurabil- aşı olabilirler. Böyle de bir şey geliyor. Dünyada aşı konusunda birkaç farklı yaklaşım var. Bunlardan birincisi mRNA dedikleri bir yaklaşım. İşte ee, ...şeye baktığımız zaman kim? Pfizer, BioNTech değil mi? Öyle şirketler vardı yani bu süreçte meşhur oldular. Moderna gibi. İşte Pfizer, BioNTech, Moderna... ...daha birkaç üniversite daha... E, ...ve ülkede daha bu mRNA üzerinde çalışıyor. mRNA ne? M, messenger'ın M'si. Mesaj taşıyan, bilgi getiren anlamında... ...bir bilgi yüklenmiş RNA. Vücuda o RNA enjekte ediliyor. O RNA hücrelere yayılıyor. Hücrelere getirdiği bilgiyi teslim ediyor... İçindeki bilgi şu, koronavirüste nasıl mücadele edilir, koronavirüs nedir, nasıl öldürülür bilgisi var. O bilgiyi mRNA'ya koyuyorlar, sonra da onu vücuda veriyorlar ve vücut öğrenmiş oluyor. O mRNA sayesinde öğrenmiş oluyor, koronavirüste mücadele etme. İkinci bir yaklaşım için var, buna adenovirüs diyorlar. Adenovirüs tanıyoruz, yani farangit falan gibi bir takım hastalıklar adenovirüsün tiplerinin oluyor. Şimdi bu tip 1, tip 2, tip 3. 5, 6, tip 7, tip 10, tip 30 gidiyor böyle. Bunun tipleri var. Bu tiplerden bazılarını alıyorlar hastaneler. Mesela işte bir ülkenin aşı çalışmasını yapanlar tip 24 ile 25 alıyor. Bir ülke tip 3'ü, tip 7'yi alıyor. Birleştiriyor ve vücuda veriyor bu virüsleri. Bu virüsler patojenite özelliği azaltılmış virüsler. Yani hasta etmiyorlar insanları. Patojen hastalık, patojenite hasta edebilme. Demek. Hasta edebilme özelliği azaldığı Virüsler alıyorlar. Ne işe yarayacak? Vücuda diyorlar ki bak koronavirüsten edindiğin bilgi kalıcı olmuyor. Grip virüsleri hep öyledir. Bilgiler hafızada kalıcı olamıyorlar. Çünkü virüsler de kendini değiştiriyor. Bir de onlardan gelen bilgiler kısıtlı. Dolayısıyla sen bunu sürekli öğrenemiyorsun. O yüzden mesela hani sırf şu sebepten dolayı ne oluyor? Grip aşısı her sene olmak zorundasınız. Ya ben geçen sene olmuştum, oldum. Ya antikorlarımı öğrenmedim bununla mücadele etmeyi. Öğrendi ama şimdi unuttu. Nasıl unuttu? Bir, ondan gelen bilgi zayıftı. İki, virüs kendini değiştirdi. Başka bir versiyonu var artık. Bu sebeple yıldır. işte Adana virüsü tercih ediyorlar. Diyor ki bilgi daha kalıcı. Biz vücudun bağışıklık sistemine genel anlamda bir eğitim vereceğiz. Diyorlar. Bir de vektör var. Mesela Rusların çalıştığı vektör. Vektörde ne oluyor? Bir alınıyor... Bir vektör dizi. O dizide patojenite tamamen azaltılıyor, yok ediliyor. O virüs vücuda komple veriliyor. Bu da da vektör aşılaması deniyor. Ruslar şu anda onun üzerine çalışıyorlar. Bir de son yaklaşım biçim var. Dördüncü yöntem ölü virüs. Ölü virüs ne? Bildiğiniz BCG aşısıyla aynı. Verem mikrobunu öldürürler. Laboratuvarda sonra o ölü veren mikroplarını bizim vücudumuza verirler. Vücut o veren mikrobunu öldürünce der ki Aa. Veren mikrobunun içi böyleymiş. ha veren mikrobu böyle öldürülüyormuş diye öğreniyor vücuttaki antikorlar bunu. Sonra gerçek veren hastası mikrobu geldiğinde, canlı geldiğinde vücut onu halledebiliyor. Bunun aynısını şimdi Çinliler koronavirüs için diyorlar. Buna da işte ölü virüs taktiği deniyor. Bir virüsü veriyorlar vücuda diye vücut öğrenecekmiş. Dört yaklaşım var dünyada. Bizim ithal etmeyi seçtiğimiz yaklaşım ölü virüs Türkiye'nin seçtiği yaklaşım. Ölü virüs yaklaşımı Çin'le anlaşılmış işte. Sağlık Bakanı açıkladı. 10 milyon doz gelecek Türkiye'ye. 10 milyon doz öncelikli risk grupları dediğim gibi. Böyle bir çalışma. Şahsi fikrim buraya kadar bilgiydi ve böyle devlette de böyle bir karar vermiş. Peki ben gidip aşı olur muyum? Asla. Yani bırak bedava olmaya yani Paralı. Bedava olsa bile gidip olmam. üste para verseler de olmam. Niye? Çünkü aşı Çin'den geliyor. Bu benim kişisel meselem. Ya Çin'in aşısını vurdurma ya yarın öbür gün 10 yıl sonra ne olacağımız belli olmaz yani. Hani Çin yapabilir mi böyle bir şey? Yapar. Çin'in devlet olarak böyle bir potansiyeli var. Bütün dünyada insanlık kıyımı vallahi Çin'in bir kalemle yapacağı bir şey. Kıyın, gidip 2 milyardan insanı öldürün. Hiç de bir şey olmaz der Çin. 2 milyar insanın ölümüne sebep olabilir mi Çin? Olur. Bunun da devlet politikası olur olur. Bunun da da gurur duyarlar. Hiç utanmazlar, çekinmezler. Dünyaya iyilik yaptık falan diye verir Çinliler. Kontrol altına almaya çalışıyor. Her türlü pislik beklenir. Dolayısıyla olmaz. Peki nasıl alacağız aşı? Benim kişisel kararım şu. Gözümü ben dikmişim şeye. Mustafa Varank'a. Benim sanayi teknoloji bakanım. Benim devletimin bakanı. Efendim sayın bakanım. Yaptık mı biz aşı? Yapmadık daha. Bekliyoruz. Yaptık mı şu aşamada deneydeyiz. Bekliyoruz. Bir gün çıkacak sanayi teknoloji bakanı. Diyecek ki Mustafa Varank. Efendim bizim bu yerli milli aşımızdır. Yaptık. Şu şirketimiz, şu üniversitemiz, şu Kurulumuz tamam dedi. Ha, bak o aşı olunur işte. Benim sağlık bakanım Fahrettin Koca çıkacak diyecek ki bu aşı Türkiye'nin aşısıdır. Tamam o aşı olunur. Çin'den bin'den gelen aşı sakat. Şimdi büyük konuşmakta gibi tehlikelidir. Büyük laf edeceksin. Bu Kaya gibi konuşmayacaksın derler adama. Böyle kaya gibi laflar edersen Allah adamı iddiasından vurur diyor ya İsmet Özel. Valla mecbur kalırsın. Sürüğüne sürüğüne gider Çin aşısı olursun. Bu da Allah'ın imtihanı. Başka bir Onur mu olur yani? Peki bir bakalım şimdi aynılıklarıyla. Ah Türkiye'nin ee, dün itibariyle koronavirüs tablosu. Güncel verilere göre son 24 saatte 155.516 COVID-19 testi yapıldı. 6.017 kişi hastalık tanısı konuldu. Ağır hasta sayısı 4.217. Aktif hasta sayısı 59.827 oldu. Son 24 saatte 139 kişi hayatını kaybetti. 3.812 kişinin COVID-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin ile sayısı da 374.637'ye yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son verilere ilişkin bugün tespit edilen 6.017 hastamız var. Tedbirler ve kısıtlamaların yakın zamanda netice vermesi için kurallara sıkı sıkıya uymalıyız. Salgınla mücadelenin yöntemi asırlardır değişmedi. El temizliği, maske ve mesafe, sevdiklerimiz için tedbirlere uyalım değerlendirmesinde bulundu. Ne diyor Sağlık Bakanı? Salgınla mücadelenin yöntemi asırlardır değişmedi. Biz burada neredeyse bir sene olacak. Mart ayından beri aynı şeyi söylüyorum. Mart ayından bu hastalığı duyduğum andan beri, bulaşıcı hastalık meselesini duyduğum andan beri aynı şeyi söylüyorum. Doktorların söyledikleri değişebilir, valla değişir diye pozitif bilim öyledir ya. Deneye yanına, deneye yanına yapıyorlar. Bu suç değil ki, kötü bir şey de değil. Pozitivizm öyle bir şey yani. Pozitif bilim, bilimsellik, bilim falan diye anlatsınan şey ödüm. Bu böyle mi? Beş kere yaptım, altı kere yaptım. Ha tamam işte onun bir sayısı var mesela atıyorum. 12 defa. 12 kere yaptım. Hep aynı sonucu verdiğime verirse... ...demek ki 13. De, de aynı sonucu verecek der. İşte klinik deneyler tamamlanmıştır. Şöyle oldu böyle oldu yapar. Sonra başka bir genetik çıkar. ha der kendini günceller. Sonra bu iyi değilmiş bu kötüymüş der. Dener. Öldürüyor bu bunu yapmayalım der. Vazgeçer. Bilim böyle bir şey. Dolayısıyla doktorlar önce maske takın dedi. Sonra maske takmayın dedi. Sonra bir daha maske takada döndü. Ne var bunda? Bilim öyle bir şey. Tamam bilim öyle yani bana ne... Çünkü önce şöyle söylerler sonra böyle söylerler. Yarın gene değiştirebilir ha, bilim her şeyi. Ve bu da bilimseldir. Değiştirmek de bilimseldir. Bilimsellik böyle bir şey zaten yani. Ama benim referansım çok başkaydı. Ben dedim ki çok basit. Bulaşıcı hastalık var? Evet hemen bakıyoruz sünnete. Aleyhissalatü vesselam sallallahu aleyhi ve sellem bulaşıcı hastalıklarla ilgili ne diyor? Taun, hmm, Sepici hastalık. Ne söylüyor? Çok basit. Bir yerde hastalık olduğunda oraya gitmeyin. Bulunduğunuz yerde hastalık olursa çıkmayın. Hop bilinci bilgi cepte. İki. Ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem? Aranıza diyor iki veya bir mızrak mesafe koyun diyor. Hmm, bir mızrak ne kadar? Dört arşın. Dört arşın kaşa geliyor. İki metre yetmiş santim. Hop sosyal mesafe. Koyduk sosyal mesafeyi. Devam. Ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem? Diyor ki ellerinizi yıkayın. Çok güzel. Bunu hep söylüyor zaten. Bir sürü adı şerif var. Yemeklerden önce sonra uyandıktan sonra yatarken yatmadan önce yattık, uyandıktan sonra... Ondan sonra abdest alırken ortalama sünneti seneye yaşayan bir Müslüman gün içinde zaten ortalama 12 defa ellerini yıkıyor. Hadi benim gibi bir abdestle iki vakit şey yapıyorsa kotarıyorsa 10 olur o. Ama bir şekilde 10-12 defa sünneti seneye yaşayan Müslüman en az 10-12 defa ellerini yıkıyor. Peki salgın hastalık olunca ne ekliyor sallallahu aleyhi ve sellem oraya? Diyor ki o ellerinizi et kokusu çiğ et kokusu çıkana kadar yıkayın. Hemen yapalım deneyini. Çok basit. Elleri ete değdiriyoruz. Kokla. Et kokuyor mu? Kokuyor. 15 saniye yıkıyoruz. Sabunsuz yıkadım. Bakayım. Kokuyor mu? Kokuyor. Peki bir daha. Yıkıyoruz. Kaç saniye yıkadık? 20 saniye. Kokuyor mu? Kokuyor. Bir daha yıkayalım. Kaç saniye yıkadık? 30 saniye. Kokuyor mu? Kokmuyor. Hop. Eller 30 saniye yıkanacak. Bak şimdi nasıl kurduk sistemi? Dünya Sağlık Örgütü'nün bana açıklama yapmasına Polisin bana bir şey yasaklamasına, askerin kafama yok vurmasına, devletin bana çocuk, aptal, gerizekalı muamelesi yapmasına ihtiyacım yok. Niye? Çünkü ben bir Müslümanım. Müslüman medeniyedir. 10. yüzyılda bütün Avrupa yanıyordu vebadan, kavruluyordu. Endülüslü Müslüman halinden ne yapıyorsunuz dedi. Sistem budur. Ah sana sabun. Böyle yıkanıyorsun. Yemeğini, elbiselerini böyle yakıyorsun. Bundan kurtuluyorsun. Yıkanma bu, temizlik bu. Şak! Bitti gitti. Şimdi ben bir Müslüman olarak... Polisin bana evine gir demeye ihtiyacım yok. Hayvan mıyım ben? Niye ben bir muamele yaptırayım ben kendime? Ben zaten kendi kendime evime girerim. Kendi kendime mesafemi korurum ben. Müslümanım ben, medeniyim. Allah Allah. Ben sürü hayvanı mıyım ya? Bana asker joplayacak beni. Şu saatte sokağa çık, bu saatte sokağa çıkma. Ne kadar ayıp bir millete böyle muamele ettirmek kendimize. Tık tık tık tık tık tık tık hallederiz. Dünyanın hızda organize olan milletiyiz biz. Tarihe organize olma becerimizle geçmişiz. Ya organize olma becerisiyle tarih kurmuş bir milletiz biz ya. Bana ne ihtiyaç var polise? Bana ne ihtiyaç var askere? Bana ne ihtiyaç var itmeye kalkmaya ceza koymaya? Ben kendi kendime o gibi takarım. Kendi kendime mesafemi korurum. Benim peygamberim bana diyor ki 2 metre 70 santim mesafe koy diyor. Benim peygamberim bana diyor ki ellerini yıka. Benim peygamberim diyor ki hareket etme. Benim peygamberim diyor ki oradan oraya gitme. Benim peygamberim diyor ki şunu yapma diyor. Ben ya ben hallederim. Benim kimseye ihtiyacım yok. Öyle mi peki pratik? Değil. Günde altı bin kişi yasla ediyoruz. Niye? Bir vahap söz tutanlar rica edelim fotoğraf getirsin. Bak niye birbirimizi hastalık bulaştırıyoruz? O otobüslerdeki hali görüyoruz. Ha, bu sabahtan güncel fotoğraf göstereyim mi size? İstanbul'daki otobüslerin hali. Yasaklar kalktı. Ba- ha, yasaklar kalktı işe gidiyoruz şu anda. Bak şu anda güncel, canlı, anlık az önce otobüsün içinden bir fotoğraf. Hadi bakalım. Hani sokağa çıkma yasağı, hani tedbir? İstanbul Büyükşehir Belediyesi şu anda zımnen mesuldür. Şu otobüsteki herkesin hasta olmasından. Niye? Çünkü servisleri azalttılar seferleri. Niye? Otobüs sayısını azalttı. Niye? Otobüs sefer aralığını azalttı. Ben şimdi sabah sabah şöyle bir otobüsün içindeyim. Sonra da ben tedbir alacağım, maske takacağım. Ya yani kadar maske tak. Şu otobüsün içine iki tane koronavirüs hasta koyun. Dört durak gitsinler. İnanın hepsi korona. İş mi yani bu şimdi? Ya konuşma işi bedava. Bak belediye konuşuyor. Bedava nasıl konuşmak. Cayır cayır konuşuyor. Bak bu durak. Ne bekliyor bu insanlar? Otobüs. Otobüsler nerede? Söyleyeyim Otobüsler parklarda. Sonra Sağlık Bakanı'na Twitter'dan Sayın Bakanım İstanbul'da da hastalık artıyor diyor artistlik yapıyor. Ah! Hastalığın sebebi sensin. Niye? Çünkü şu milletin beklediği otobüsü parka çektiniz. Belediye, İstanbul Belediyesi şu anda bu sabah itibariyle bu metrobüs durağında metrobüs bekleyen milletin metrobüsünü parka çektiler. Kaç tane lazımdı buraya? 7 tane vardı. Kaça düşürdüler? 4'e. Ya 7 iken 14 yapması lazımdı. Değil mi? 7 tane otobüs var. Sakın bunu 4'e düşürmeyin. 14 yapın. Kaç tane metrobüs var? 10 tane mi var? Bunu 20 tane yapın. Kaç tane otobüs var? Bu hattan geçen 20 mi? Hemen 40 yapın. Hemen 40. Millet 3 kişi 5 kişi binsin. Canını iyi o zaman ben senin. Ben azalım başkan. O zaman belediye. Benim belediye başkanım ne yapıyor? Ben kendi çoluğumu çocuğumu kendimi emanet ettiğim belediye başkanım. Benim de otobüslerim onda da. O ne yapıyor? Otobüsleri kısım. Sefer sayılarını da kısın. Otobüslerin sayılarını da azaltın. Millet üst üste otobüse bilsin. Sonra sonra aç Twitter'ı. Açıyor Twitter'ı. Sayın Bakanım İstanbul'da da hastalık artıyor. <gülüyor> İş mi bu? Öyle değil mi? Hep böyle yapmadın bize. Deprem bütçesinde %65 kıstı. Depremle ilgili konuşuyoruz bol bol. Oo, bir laf. İstanbul Belediye Başkanı'nda. Bir laf var ağzında. Konuşuyor, konuşuyor, sarılalım, öpüşelim, sevgi kazanacak bilmem ne falan. Deprem bütçeyi %65 kıstı. E hani yapacaktın sen bana konut? Yeni konut yapacaktın. E sen deprem bütçesini niye kısıyorsun? Bari olanla devam et. Kız, konuşuyoruz, bir virüs tedbirleri, tedbir, konuş, konuş, konuş, konuş. Bir çuval laf, bir torba laf. Sonra pratikte, ah gitti, otobüsleri kesti. Bak millet nasıl üst üste. Sonra dönüyoruz günde altı bin tane hasta çıkıyor. E çıkar tabi hale bak. Çok çok tehlikeli noktadayız. Şimdi bu, bu durum çok tehlikeli. Gerçekten çok tehlikeli ama hadi anlat anlatabilirsen yani. Mümkün değil kimseye bir şey anlatamıyorsun. Ve diyor ki eleştirme diyor belediye başkanı. La niye bu adam bizi bu hale getirdi? Neden mi? Konuşmayacak mıyız bunu? Böyle bir durum var. Peki e, PCR test meselesi var. Şimdi fiyat tarifesinin dışına çıkan sağlık kuruşlarına yaptırım uygulanacak. Şimdi bunun bir fiyat tarifesi var bu testin. Ama herkes kafasına göre fiyat delirlemeye başlamış, artmaya Burada bir pazar, bir kar, bir ticaret hmm, vurduk, voleyi hesapları dönmeye başlıyor. Şimdi o öyle dönünce de devlet diyor ki tamam gel şimdi bu fiyat tarifesinin dışında hareket eden herkese ceza gelecek. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nde COVID-19 PCR test ücretleriyle ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarla ilave valiliklere yazı gönderdi. Uyarı yazısında test bedeninin 250 TL olduğu belirtildi. Karara göre bu ücret dışında herhangi bir bedel talep edilmeyecek ve ilave ücret alınmayacak. Mevzuata aykırı uygulamaların tespit edilmesi halinde idari para cezalarıyla sağlık tesisi sorumluları hakkında idari yaptırımlar uygulanacak. Aykırı uygulamanın sürdürülmesinin halinde ise ilgili bilimlerin, faaliyetlerin durdurulması yönünde işlem yapılacak. Ünal Çeviköz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Türkiye'nin ana muhalefet partimiz, Türkiye'nin en büyük partilerinden biri, onun dışişleri konusundaki en yetkili ismi olur ya iktidar olursa Cumhuriyet Halk Partisi Dışişleri Bakanı olacak potansiyel insan. Dışişleri Bakanı, dışişlerinin prensi Türkiye'de şey CHP'de. Bu Bülent Severek sürekli böyle skandal açıklamalarla gündeme geliyor. Libya ile ilgili skandal açıklama. Suriyeli işgalci diyor Türkiye'ye. Kalkıyor diyor ki Azerbaycan'da Ermenistan'a cihatçı gönderiyor Türkiye diyor. Akdeniz'de gerginliği arttıran Türkiye'dir diyor. Libya ile gereksiz anlaşmalar yapan Türkiye'dir diyor. Sürekli böyle skandal üstüne skandal Türkiye arkasında hanserliğin açıklamalar yapıyor. Ama son açıklama. Bu işte hepsini gölgede bıraktı. Çok büyük skandal. Joe Biden muhtemel Amerikan başkanı ve potansiyel Amerikan başkanı müstakbel Amerikan başkanı kesin değil hala. Ama belli ki o olacak elbette. O Amerikan başkanı Joe Biden'a iktidar dilendi resmen ondan. Kalktı dedi ki, birlikte Türkiye'yi kaosa, kargaşaya sürükleyelim, biz iktidar yapın diye. Ne yaptı? Bize demokrasi getirin diye çağrı yapıyor. Amerika'ya bana demokrasi getir diye çağrı yapmak ne demek? Irak'a demokrasi götürdü Amerika, hatırlıyorsunuz değil mi? Afganistan'a demokrasi götürdü Amerika. Amerika, Afrika'ya demokrasi götürdü. Amerika'nın demokrasi götürmesi ne demek? Biden'a diyor ki, bize demokrasi getirin diyor. Yani ortalığı karıştıralım, kargaşaya sürükleyelim diyor. Benim açımdan daha sıkıntılı bir şey. Bırak Ünal Çevri Gözü bir kenara. Ben Amerika'yı biliyorum. Amerika'ya birisi yalvarırsa, Amerika'ya birisi ben sana sadık olacağım diye yaranmaya çalışırsa, birisi Amerika'nın suyuna giderse, birisi Amerika'ya boynunu uzatırsa, Amerika onu bir kapar. PKK'yı kullandığı gibi kullanır Ünal Çevri Gözü CHP'yi Türkiye'de sırf ortalık karıştırmak için. Hala hazırda zaten PKK'nın ümüğüne çıkmışız. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu diyor ki, Seneye PKK yok, Amerika'da diyor ki ulan elimizde bir sopa vardı. Türkiye'nin kafasına vurup vurup duruyorduk. Türkiye devleti elimizden o sopayı aldı. PKK'yı bitirdi. Bize yeni sopa lazım diyor. Ünal Çevigöz'ün uzattığı boynu bir yakalarsa Amerika. Bundan sonra döner Türkiye'de benim ana muhalefet partim benim ülkeme karşı sopa olarak kullanır. Guaido'yu kullandığı gibi. Ben bu tehlikeye de uyarıyorum. Bana ne Ünal Çevigöz'ün kişisel siyasi arzu halinden. O onun kendi anlayışıdır emperyalizmden iktidar dilenmenin ne anlama geldiğini herkes bilir, söylemeye gerek yok. Amerika'dan iktidar dilenen, Amerika'ya yalvaran adamın ne olduğunu, Amerika'dan gel beni iktidar yap deyip Amerika'ya yalvaran adamın kim olduğunu, ona ne dendiğini herkes biliyor. Benim onu söylememe gerek yok. Benim söylemek zorunda olduğum mesele şu. Ünal Çeviköz kendi boynunu uzatıyor Amerika'ya. Ben sana sadık olacağım diyor. Beni iktidara taşı diyor. Beni ne olur gel seninle birlikte bu ülkeyi karıştıralım. Bu Türkiye'nin bir altın üstüne bir getirelim. Bu Türkiye'ye kan getirelim, kaos getirelim, karakaşa getirelim. Yeni terörist dolalım diyor ya hani Amerika. Anlamı bu. Kimse kusura bakmasın. Bunun anlamı net budur yani. Ben de o zaman diyorum ki benim pozisyonum gereği diyorum ki ben uyarıyorum. Bunun anlamı budur. Amerika bu fırsatı değerlendirmeye kalkarsa 15 Temmuz'da bütün Türkiye'yi ipten almış, Fetullahçıların elinden kurtarmış olan millet, İnal Çevik Öz'e de müsaade etmez. Kesin ve net bilgi. Ve işte Ömer Çelik, AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten bu meseleye dair çok şık bir tepki geldi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabı, hesabı üzerinde tepkisini dile getirdi. Demokrasimiz bedeli ödenmiş ve hak edilmiş bir demokrasidir. Milletimiz iradesinin kimse tarafından gasp edilmeyeceğini, demokrasi tarihinin silinmeyecek şekilde yazmıştır. İfadelerini kullandı. AK Parti sözcüsü, demokrasimizin banisi ve hamisi millet iradesidir. Başkalarından demokrasi talep etmek için yabancı otoritelere siyasi arzuhal yazmak utanç verici bir siyasi savrulmadır, diyor. Kim bu un bir köz ya? Bir hatırlayalım. Bak Türkiye nasıl vuruyor arkasından. Sürekli nasıl Türkiye'ye iftira ediyor? Türkiye'yi yabancı medyada, dışarıda nasıl kirletiyor? Türkiye'nin adına nasıl leke sürüyor bu un alçabıköz? Bakalım. Ses tonunu dikkatli dememizi rica ediyorum. Çünkü bir özelliği vardır bütün monşerlerin. Ses tonunu anlaşıyor. FETÖ'cüleri yüzünden anlarsınız. Monşerleri de sesinden tanırsınız. Bak bu kesin bilgidir ha. FETÖ'cüyü tipinden, yüzünden tanırsınız... Monşeri de sesinden tanırsınız. Bunların hepsi, bütün monşerler aynı ses tonuyla, aynı tonlamayla, aynı vurguyla konuşuyorlar. Kesin bilgi bu. Hiç şey yok. Ben hiç Ünal Çeviköz gibi konuşmayan monşer daha tanımadım şuna kadar. Kim bu monşerler? Bunlar bir kuşak Türkiye'de. Dışarıya köleliğe, dışarıya yalvarmaya, dışarıya yaranmaya, Türkiye'yi dışarıya teslim etmeye alışmış bir kuşak. Bir zihin komple istimlak edilmiş. Müstemleke edilmiş bir kuşak var, bir nesil var Türkiye'de. O nesilden hariciye de görev yapanlara da monşer deniyor. Türkiye'ye iftira ederler, aşağılarlar, Türkiye'ye hakaret ederler. Her gece yattıklarında Türk oldukları için ağlaya ağlaya kendi kime inanıyorlarsa, dinlerine ise ona dua ederler. Bizi İsveçli yap, Amerikalı yap, İngiliz yap, Fransız yap diye. Paris hayranı, Londra hayranı, <gülüyor> o filan seybi gör hayatım. Falan diye konuşup Türkler şöyle cahil, eğitimsiz, bilgisiz falan demiş, Falan diye konuşan adamlar. Tam ünalışabileceğiz. Bakın o zihniyet Türkiye ne yapıyor? Sosyal medyada hazırlanmış bir video ama çok güzel özet bir izleyelim birlikte. Cumhuriyet Halk
4: Partisi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Libya'ya yönelik silah ambargosuna bütün ülkelerin titizlikle riayet etmesini başından beri savunmaktadır. AKP'nin tarafkir Libya politikası ne yazık ki Libya ve Akdeniz'de gerginliği artıran unsurlardan birisidir. Türkiye'nin Suriye ile savaşmasını gerektirecek hiçbir meşru veya haklı bir gerekçe yoktur. Türkiye... Suriye'de rejim değişikliği hevesinden vazgeçmelidir. Zannediyorum Amerikan Kongresi Patriot satışı ile ilgili kararı her ne kadar olumlu değerlendiriyor ise de e, bunun altında muhtemelen müzakereler sırasında S-400'lerden vazgeçerseniz Patriotlarla ilgili e, satış daha pürüzsüz ilerler gibi bir e, tehdit de e, var. Bunun duyumları da geliyor. E, onun için Türkiye'nin bir karar vermesi lazım. Türkiye'nin S-400'ler ile ilgili kararını belki yeniden gözden geçirmesi lazım. Şimdi yapılması gereken diplomasi masasında da hem Yunanistan'a hem diğer Avrupa Birliği ülkelerine bunların net olarak anlatılmasıdır. Diplomasi masasında oturduktan sonra tezlerinizi net bir şekilde anlatma şansını elde edersiniz. Ama başından bu yola gitmeyip de bu şekilde tehditkar ve sanki gerilimi tırmandırmakla bir sonuç elde ediyormuş algısı yaratırsanız, bu daha kötü bir sonuç verir. 12 Temmuz'dan bu yana da maalesef gelen haberler bir yandan Azerbaycan'a Türkiye'den silah yardımı ve bazı söylentilere göre de bir takım milis ya da cihatçı grupların aktarıldığı şeklinde haberler varken.
0: Ve meşhur tartışma. Şimdi... İYİ Partili ile HDP-CHP arasında bir ittifak meselesi içten içe çürüyor, içten içe çatırdıyor. Bu içten içe çatırdayan, çürüyen meselede birkaç çürütücü faktör var. Onlardan biri de MHP, şey HDP. HDP faktörü herkes için lekeleyici bir faktör. Onlarsız koltuk sahibi olamazlardı ama onlarla birlikte olmaktan da utanıyorlar. Kara lekedir. Bu şeytan prensibi. Çok basit. Faust, her türlü Faust. Teorisi, efsanesi vardır. Hatta Göte'nin bile Faust'u vardır. O da Alman Faust'unu anlatır. Ama hepsinde, dünya çapındaki bütün Faust'larda ana fikir hep aynıdır. Şeytanla pazarlık yapan sonunda şeytanın şantajına maruz kalır ve kaybeder. Şeytanla yatağa girenin sonu hüsrandır. Bu hep böyledir. Dolayısıyla HDP ile ittifak hep şeytanla pazarlık gibi oluyor. Sonunda hep onlar kaybediyorlar. HDP ile ittifak ettiğinizde HDP'nin ilk şantajı şu olur. Ee, şeytan öyledir çünkü. Şeytanla yatağa girer fausta adam. Sonra şeytan der ki benle yattığın herkesi söylerim. bir kötü bir sıkışma değil mi? Allah kimseyi düşürmesin. Çok zor. Benle yatağa girdin diyor. Herkesi söylerim. İlk şantaj budur. Şimdi HDP bunu yapıyor hepsine. Pazarlığı ne yaptın, yayarım bunu diyor. Hop yakalıyor. 13 milyonlu küçük çekmece Belediyesi park ihalesi. Bana vereceksin diyor. 13 milyon sana çocuk parkı yapacağım. Bir de oraya diyor oraya yıldız koyacağım. PKK'nın logosunu koyacağım. Susuyorsun. Peki. Vereceğim diyor topakları bana. Bar, pavyon işlerini bana vereceğim. Diyor. Peki. Susuyorsun. Onu ben yapacağım, bunu ben yapacağım diyor. Mafya işi ben yapacağım diyor. Susuyorsun. Kabul ediyorsun. Niye? Yatağa girmişsin adam. İtiraf eder. Herkese anlatır, seni ifşa eder, rezil eder. Niye? PKK ile iş birliği yapmak, leşe olmak. Şimdi bu lekeden dolayı çok gerildi ortalık ve en son anayasa çalışması meselesi. Anayasa çalışması yaptınız mı yapmadınız mı sorusunda bir türlü cevap veremiyorlar. Nasıl kolunun etrafından dolaşıyor, bir bardak suda fırtına kopardınız, yok kardeşim yapmadık öyle bir şey diyor. Sonra yaptıklar ortaya çıkıyor, yaptık ya diyor, başkanın da kaba vardı diyor. Sonra diyor ki yok yok yapmadık diyor. Niye bu kargaşa? PKK'lı yatağa girmişler. Çünkü normal şartlarda anayasa çalışması yapmak kötü bir şey değil ki. Yapın ya. Ne güzel bir şey. Entelektüel faaliyet bir medeniyet tasavvur etmektir. Her Türk vatandaşının potansiyeli vardır. Her bir Türk vatandaşının Amerikalı anayasa, Alman anayasa profesörü, Zandarellisi, Çiçerosu bilmemesi, kim varsa aklınızda hukuk efsanesi. Hepsinden daha öte sıradan bir Türk vatandaşının kanun, Nizam ve anayasa yapma potansiyeli de vardır hakkı vardır. Niye? Ya biz bu dünyaya düzen koymaya gelmiş milletiz. Benim sıradan adamım Avrupalı'nın hukuk profesöründen çok daha iyi hukuk yazar normalde. çünkü Benim işim genetik kodların nizam düzen değil mi? Benim işim bu. Yapın ya. Ne var bunda anayasa çalışması? Ne kadar güzel bir şey. Ya bu adamlar niye saklıyor bunu yani? Ha. <gülüyor> niye saklıyor? Bu federasyon yazmış anayasa ya. Bu demiş ki bir miktar Kürdistan, bir miktar Ermenistan. Bu demiş ki İstanbul Özerk. Bu demiş ki merkezi hükümet, yerel hükümet. Bu demiş ki üniter yapı böyle bir gider biz burayı buradan böleriz. Ha, bu o yüzden saklıyor bunu. Ya sen anayasa çalışmanı niye saklıyorsun? Ya bu HDP ile birlikteymiş. Bak sen nasıl çıktı ortaya? Bunu zaten biliyorduk ama ispatlayamıyorduk durumundaydık. Ya siz HDP'li anayasa yapıyorsunuz konuşmayın. Nerede yapıyoruz? Bir tane belge göster bağırıyorlar bağırıyorlardı. Hiçbir şey yok elimizde. Şimdi var elimizde. Ne var? İyi Partililer konuştu. İyi Parti'den konuşan kim? Adem Taşkaya. Eski Genel Başkan Yardımcısı. O ilk konuştuğunda da dedi ki aslında Ümit Özdağ söyledi. Ümit Özdağ söyledi sonra Ümit Özdağ'a da Ahmet Taşkaya. Dedi ki evet var. Elimde de 18 saatlik video kaydı var. Şüphelendim. Tecessüs aramdır. Ev tecessüs haramdır. Olmaz. Gizli kayıt, gizli ses işi mahkemede de delil kabul edilmez. Müslüman insanda onu izlemez. Birinin gizli kaydı, gizli ses kaydını Müslümanlar izlemezler. Onu reddedersin. Yok öyle bir şey. Niye? Haram çünkü. Yani. Tecessüs haram. İzleyemezsin kardeşim. Yapamazsın. Ne demek ki sen kimsin ya? Neye kaydettiniz siz bunu? Ne demek yani? Bir de kaydettin madem niye yayınlamıyorsun? Şantajıcı mı kullanıyorsun. Şimdi Ümit Özdağ'da da o problem vardı. Ahmet Taşkaya'da da o problem vardı. Ya siz bunları yeni mi öğrendiniz de yeni konuşuyorsunuz? Başından beri biliyordunuz. Şimdi niye konuşuyorlar peki? Çok mu memleket sevdaları oldu? Hata ettik ya. Vicdan azabı. Türkiye'ye ihanet ediliyor. Bizim bunu söylememiz lazım. Hadi canım. Siyasi kavga. İyi Parti sen böyle geçireceksin, ben böyle geçeceğim. Bu da elinde kostu diyormuş bunu. Münafıklı alameti aslında. Değil mi? Aranı iyiyken bildiğin sırları aran kötü olunca ifşa etmek de münafıklı Hani Onların da yaptığı çok batak bir şey değil. Ama en azından bütün kamuoyuna şu bilgiyi vermiş oldular. Bunlar HDP ile birlikte içinde özellikler, merkezi hükümetler, yerel hükümetler olan bayağı bildiğiniz bölücü potansiyeli bir anayasa çalışması yapıyorlarmış. Hem de PKK ile birlikte. Vay be! İşte o ayrıntı.
3: HDP'nin içinde bulunduğu dört parti ortak anayasa taslağı hazırladı mı? Gündemi günlerdir meşgul eden bu sorunun cevabı netlik kazanmaya başladı. CHP'li İbrahim Kaboğlu'nun 2018 yılında yaptığı açıklamalar ortaya çıktı.
5: Bizlerin yürüttüğü anayasa çalışmaları biraz kamuoyundan uzak kamuoyunun bilgisinden ve gözetiminden uzak anayasa çalışmaları esasen bu partiyi de kapsamını alacak biçimde yürütüldü ki bunlar zannediyorum önümüzdeki haftalarda. E, kamuoyu oyu ile paylaşılacak bu metinler.
3: İyi Parti'nin eski yöneticilerinden Adem Taşkaya elimde belge ve görüntüler var diyerek İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İyi Parti, Saadet Partisi ve CHP'nin HDP ile anayasa çalışması yaptığına dair iddiasını doğrulamıştı. Taşkaya o görüntülerden birini yayınladı. Görüntüdeki kişi CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu.
5: Ki bunlar önümüzdeki haftalarda. E, kamuoyu oyu ile paylaşılacak bu
3: metinler. Kaboğlu'nun HDP'yi de kapsayacak şekilde anayasa çalışmaları yapıldı sözleri dikkat çekti.
5: HDP'nin de olması bence e, çok önemliydi, gerekliydi.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HDP ile anayasa çalışması yapıldığı iddiasını reddediyordu. Yayınlanan son görüntü sonrası iki genel başkanın duruma nasıl açıklık getireceği merak konusu oldu.
0: İstanbul'u başka bir dert daha bekliyor şimdi. Su meselesi. Evet. Günde 3-4 milyon metreküp su tüketiyoruz biz İstanbul'da ama barajlar alarm vermeye başladılar. Zaten veriyorlardı. Ya işte hadi bu yaz şey geçti. Pek kurak geçti. Beklenen yağmurları yağmadı diyorduk. E kış geldi. Valla kışta yağmadı. Değil mi? E şimdi kışın da yağmur gelmiyor. Şimdi İstanbul'un belediği şey sata yapıyor. Ne yapsın adam şimdi ya? yağmur mu yağdırsın? Hani bu da olacak iş değil. Ekrem İmamoğlu'nun bereketsizliği ya. Olur mu öyle saç bir şey yağmur yağmıyor. Ne yapsın adam yani yağmur mu yağdıracak? Ama şunu biliyoruz. Şimdi bizim bir tasarrufu birazcık ciddiye almamız lazım. Bak %25'lerin altında şu anda İstanbul'daki su veren barajlar. Şimdi geçen senenin aynı gününe göre aynı mevsimine göre yağışları almadı. Bayağı bir azaldık. E şimdi su tüketimimiz de artmış doğal olarak. Şimdi su tüketimi artıyor. Yağışlar azalıyor bir paradoks. Burada Allah korusun. Bunu ne yapacağız? Biraz böyle hep birlikte bütün 16 milyon İstanbul'un böyle bir sıkı bir tasarruf tedbirine, su tasarruf tedbirine girip bu mevsim bu kişi böyle atlatırsak Allah'ın izniyle hiçbir şey olmaz gibi görünüyor ama e, barajlara
2: katan alarm veriyorlar. İstanbul'un barajları alarm veriyor günlük ortalama 3 milyon metreküp su tüketilen İstanbul'da kuraklık alarmı veriliyor. Zira 3 gündür İstanbul'da etkili olan yağışlar da barajlara etki etmedi. Barajlardaki doluluk oranı geçtiğimiz haftaya göre daha da düşerek %25'e kadar geriledi. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yağış analizine göre Marmara bölgesinin 2 Mayı yağış ortalamasında normaline göre %8 azalma tespit edildi. Uzmanlar barajların eski haline gelebilmesi için düzenli ve etkili yağışlara ihtiyaç olduğunu belirtirken vatandaşları da su tüketiminde israfa kaçmamaları konusunda uyarıyor.
0: Ve sıra geldi şimdi günün ekonomi haberlerine.
5: Halkbank ekonomi notlarını sunar. Ah
0: ister
2: Halkbank yapar Halkbank.
0: Ve bakalım Borsa İstanbul Yüzü Endeksi sabah açılışla sabitle duruyor ve ile dolar 7.25 hatta yükseliyor. 7.30 civarına gelir birazdan. Euro'ya bakıyoruz 9.17'ye, o da yükseliyor. Altına bakıyoruz 9.62,69 gram altın, o da yükseliyor. Şimdi faiz Artışı beklentisi vardı Merkez Bankası'ndan. Naci Abal ilk toplantıda güzel mesajlar vermişti. Sonra dediler ki faizi arttırırsan dolar düşer diye. Bütün Türkiye tehdit edildi. E zaten piyasa... Gösterge faizimiz %10,2 idi. Piyasaların pratiği %15'ti. Merkez Bankası dedi ki ya ben istediğim kadar çağda %10 yazayım. Piyasa pratiği %15'ten dönüyor. Ne yaptı? Piyasa yüzde %15'e çıkartmışlardı faizi. Buyru faiz de yükseldi. Hani dolar düşecekti? Hiç bir düşme yok. 7.72 oldu. Şöyle söyleyeyim. 7.60'tı faizler düşükken. Dediler ki doların faizi yükseltin, dolar düşecek. 7.56 oldu. Birkaç saatliğine yine. Sonra 7.60'ı da geçti. Ah şu anda 7.73 civarında devam ediyor. Peki çok da düşecek gibi görünmüyor. Euro 9.17 altında dediğim gibi 462,69'da gibi işlem görüyor Türkiye'de gram altın.
5: Halkbank ekonomi notlarını sundu. Ah ister, Halkbank yapar, Halkbank.
0: Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yarın sabah saat tam 7.30'da yine huzurlarınızda olmak için Gayret edeceğiz. Siz bir yer alınmayın efendim. Saat 12'de para politik başlıyor burada. Semra Karabaş huzurlarınızda olacak.